1: Olá, meu Ai, Deus. meu Deus! Sejam bem-vindos!
2: Apertem os cintos! O povinho ah, também o Polvinho falou. falou! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Hoje a Lulu que fez a nossa abertura, uma participação muito Incrível. Incrível. especial nesse episódio maravilhoso que vamos
3: trocar ideia aqui com a Clarissa Miller. Ou só Clarissa. Clarissa, Ou... Clarissa Miller depende do Clape, Clape, Clape. É, tem vários nomes. É isso, tá? Eu sou a Yas, ela é a Cris. Que né?
1: só temos um nome mesmo. Só temos um nome, não é tem isso. muitos alterados. Não tem muito, não. É, a, a bipolaridade já, é, entendeu?
2: As personalidades já, já, já saem é, um, por si só.
1: Com um nome só já é difícil lidar, gente. Já é muito Serasa, SPC, entendeu? Isso. É dois nomes é
3: nome no Serasa. Eu
1: queria ter
2: dois nomes, porque na minha família todas se chamam Yasmin, né? Que o árabe é bem criativo pra dar nome.
3: Todo mundo na sua família se chama Yasmin? Todas do mundo.
1: Ela não tem o perfil Yasmin, porque o perfil Yasmin é da prima dela. Yasmin.
3: Não, tá. <risos> é Você não pode fazer essas coisas comigo, eu acredito. Você em acredita todas nas coisas? Ah, Mas tem ó, uma
2: Yasmin e Yasine. Minha prima se chama Yasmin e Yasine. Poxa vida, mesmo. E ela. Eu sou de agosto. E Leonina. E ela é de agosto. E Leonina. Leonina. É, a
1: gente estudava
2: no mesmo colégio. Ai, Basicamente isso. Mas ela é mais velha do que não, eu, ent... ela é loira, ela tem outra personalidade. E ela Essa, tá essa grata, parte é verdade.
1: Inclusive. O perfil é. Yasmin e Yacine não é dela, porque o perfil Yasmin e Yacine é da prima dela. Sim. Então, o dela é Yas e De não, verdade. Não trocar, não?
2: É. Eu posso tentar, tentar. né? <risos> não, mas mas, é. é que aquela. o outro Yasmin e Yacine não é da minha prima. Tem uma outra advogada lá do Foz do Iguaçu. Que não que quis trocar é. comigo. Eu falei, nossa, que legal, temos o mesmo nome. Eu gostaria de usar o seu nome no meu perfil, porque é meu nome. E ela falou... Ha, é ha, o ha, meu ha, também. Ha, legal, e nunca mais me respondeu, me deu o bloco. Boa tarde. <risos> é sobre isso que vamos falar hoje. Inclusive, vamos falar sobre perfil no Instagram, porque hoje, Clarissa foi verificada, cara. Se aconteceu a verificação da Clarissa... Acontece pra todo mundo. A nossa vem, Cris.
1: Eu
2: nossa, acredito. Porque o dela... São muitos anos de tentativa.
3: Eu fiquei realmente pensando o que, que eu ia precisar pra fazer, o que, que eu ia precisar provar pro Instagram que eu merecia aquilo, sabe? Nossa, demorou muito pra acontecer.
2: Eu fiquei chocada que não aconteceu antes. Eu Porque não eu entendi não. também, é uma
3: máfia. Uma é máfia. uma
2: máfia, né? Mas agora você pediu normalmente, você fez da mesma forma.
3: É, a galera que trabalha comigo pediu. Mó galera. A galera da Olga, a galera da música pediu. A galera que trabalha com publicidade pra mim. A gente atacou de todos os lados. O Instagram ficou cercado. Ninguém mais sabia o que fazer. E aí tiveram que me dar. Descobriu onde mora positiva, a mãe do cara. É, é Eu onde mora sua mãe. Envolveu ameaça. Daí eles me deram o livro espontâneo à vontade de eu verificar.
2: no Instagram. Falta do Foi. Twitter agora. Falta do,
3: buscar, do Twitter. Vamos buscar, né?
2: Vamos buscar essa vitória. Vamos. <risos> Mas também, puderes. O nome dela, Clapivara. O Instagram vai olhar e fala. Clapivara. Quem leva essa menina a sério? Clarissa Miller. Não é ela.
1: Porque eles de de deveriam verificar a Clarissa.
2: Clarissa. É um bom ponto mesmo. Não é?
1: Tá o meu, a minha dificuldade também esbarra nisso um pouco, porque eu não tenho o Paiva no meu nome. O Paiva é o sobrenome do meu avô que não passou, porque era o sobrenome do ah. meio. Então, ele, ele tinha o sobrenome, outro sobrenome depois do Paiva. Então, quando ele teve filhos, passou o outro sobrenome, uhum. entendeu? e aí a gente usa o pai em homenagem a ele mas a gente não tem no nem seu eu documento nem meu irmão não tem é. então pode ser uh, isso pode e aí ser. quando eu, quando eu mando lá tipo prova que você é você aí eu provo ele fala então não é não tem como não tem como e
2: eu já não sei o motivo não é puro ódio <risos> ninguém quer <mesmo>. <risos> ninguém <risos> me quer verificada tudo bem um dia vem esse verificado, tenho fé. Ó, antes da gente começar, a gente tem alguns recados, tá? tá? Inclusive, se vocês quiserem mandar perguntas pra Clarissa, mandar fofoca, pode mandar, viu? Umas histórias pra ela contar aqui. Manda pergunta polêmica. <risos> manda coisa pra ela cantar, vai que ela quer cantar, né? Ou manda mensagem pra gente, você vai acessar venuspodcast.com.br e a gente tem um limite de 15 mensagens. As primeiras 5 são 200 flocões, as próximas 5, 400 flocões e as últimas 5, 600 flocões. Se você quiser também fazer o seu anúncio com a gente, propaganda da sua empresa, etc. Por 5 mil flocões estaremos fazendo a melhor propaganda da sua vida.
1: É, e manda mesmo porque eu perdi meu anel hoje e tô precisando comprar outro. E eu tô muito triste, gente tava De verdade, eu mesmo. preciso Ela compartilhar A Clarissa viu, eu cheguei aqui abaladíssima Porque eu vim de Uber e eu perdi o... É muito estranho Mas falar eu um perdi o anel no Uber e... Eu sei a frase, <risos> a frase não me ajuda Eu sei Mas eu tô falando real O, o anel mesmo Teu tá com o é, prateado. Não era nem joia É biju mesmo, entendeu? Ela falou Mas... como se
3: fosse o anel da bisa dela Que trouxe da Alemanha na guerra Mas eu fiquei guerra, triste porque contido. foi uma
1: burrice absurda foi uma... Eu tirei pra passar o álcool na mão Porque toda vez que eu faço qualquer coisa Então eu entrei no carro, fechei Tirei o anel pra passar o álcool Como eu disse, é biju, então não pode entrar em contato com o álcool Aí eu tirei, passei o álcool na mão Foi-se Esqueci, esqueci, só esqueci E aí, enfim <risos> Mandei muitas perguntas e muitas flow coins hoje pra eu comprar um anel novo é isso, é, basicamente. basicamente isso, isso. Se quiser fazer um pix também do meu anel, eu aceito E se você <risos> quiser
2: ter um canal de cortes pra faturar muita grana com os cortes do Vênus Você está autorizado, desde que você espere esse episódio terminar, finalizar e uploadizar Nunca poste antes, porque a nossa equipe está extremamente preparada pra te dar um strike a qualquer momento
1: Eu gosto quando ela tem esse tom ameaçador Porque aí não tem Aí não acontece Mas
2: acabou o Vênus, já... É imediato. É no mesmo segundo. Acabou, <risos> é.
1: todo mundo... É. Corte, corte, Mas ah, Tá, tudo bem. Então respeitando a regra, Tão pelo menos. Muito tá respeitando. obrigada. É isso. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch e você tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Você vai ganhar um sub grátis todos os meses. e Você pode oferecer esse sub pra conta que você quiser, pro, pro canal que você quiser. E aí você dá pra gente, porque a gente é legal e você não gasta nada aí. A gente ganha e todo mundo fica feliz.
2: Falando de gastar e ganhar... Vamos falar da nossa parceira aqui Pro que excelente. é a LTW Consult que vai gerenciar toda a sua vida financeira. Se você está endividado, não tem problema. Eles vão conversar com você, analisar seu perfil, seu perfil ver o que, que dá para fazer. Se você já está ganhando uma graninha, mas não sabe como gastar, gerenciar essa sua grana, eles vão te dar todo o suporte. E se você também está pensando em começar a investir e não sabe nem por onde, são muitos nomes, muitas, muitos termos técnicos e você não, não tem coragem de tirar o seu dinheiro da poupança para investir, a LTW te dá Todas as indicações
1: que você precisa e mais, também estão com uma aula agora, né? É isso, se você não entende nada, zero, fala assim, não sei nem como começar porque eu não sei nem esses termos que vocês estão falando aí, não entendo nada. Pois a LTW começou agora com a LTW Descomplica, que é uma série de vídeos que vão ser publicados no YouTube da LTW, então você pode procurar por eles lá. É, com dicas, um bate-papo bacana com dicas sobre o mercado financeiro, sobre começar a economizar, sobre começar a investir, enfim, pra te ensinar assim mesmo o beabá disso tudo. Então, clica lá e assiste. Já começou, tem duas semanas, hoje saiu o terceiro vídeo, então acompanha lá que tá mó legal. Perfeito Vitão, temos algum fator
2: surpresa hoje?
1: Temos emblema também Ai, Você
2: vai amar, cara É? Bota na tela, Vitão Bota na tela tem os emblema, emblema Resgatável da nossa Ai, que graça
1: ah!
2: <risos> Eu não tava esperando por isso Ai, cara, nem a gente A gente não tinha visto Meu ainda Meu Deus, é. eu amei A gente tem a
1: surpresa junto
2: Porque se você é um viajante E quer colecionar emblemas De todos os participantes do Vênus Desde ontem nós estamos com esse esquema Qual que é o código da, da CLAP? É, Bruna Miller Bruno, é. Bruno, Bruna, é.
1: Miller? Nossa, eu, eu a eu Bruna de foi, ontem. foi de ontem. Bruna Braga, é ele isso. misturou a Bruna é, Braga com a Clarissa Miller, ficou
2: a Clarissa é. Braga e isso, Bruna isso, Miller. Miller. Entendi. É, é
3: então é
1: Clarissa, Clarissa Miller. Miller.
2: Isso. Beleza, você entra lá no Venuspodcast.com.br, cria uma conta, e você vai em meu perfil resgatar emblema. O código é Clarissa Miller e você resgata e começa a colecionar os emblemas do, dos
1: nossos convidados. Ficou super fofo.
2: Cara.
3: Muito. Meu Deus, eu A gente tô vai te mandar.
2: A gente ai mas assim eu, eu amo esses
1: emblemas eles são muito lindos
2: são tudo na nossa vida bom, quem
1: é o mesmo autor do de ontem
2: é o G Giga Giga obrigada Giga <risos> sério adorei eu também amei cara bom então muito vamos legal. vamos pro vamos ao ponto né vamos direto ao vamos ponto. direto ao ponto conta você chegou ontem em São Paulo eu achei que você estivesse morando aqui não 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 pareceu eu... não você vai explicar porque as pessoas pensavam que você tava morando em São Paulo.
3: Eu quase comecei a morar em São Paulo por causa de um projeto sec secreto cujo nome não posso falar, porque é sempre assim. E a pandemia deu uma piorada, né, infelizmente. E eu tive que voltar, só que foi muito engraçado, porque eu já tinha falado para todo mundo que eu ia me mudar. Minha mãe chorou, meu pai tava arrasado e eu, tipo, tentando entender como é que ia ser minha vida. Perguntando, tipo, galera, alguém sabe de apartamento, pô, uma kitnet, um conjugado, alguma coisa, alguém me abriga. E aí, conseguia até um quarto que tinha uma cama, tinha um colchão no chão, porque as coisas são meio assim, né? Por, tipo, por 5 mil reais aqui você arranja um quarto. Um, um quarto do Harry Potter, é. embaixo da escada. da escada. Num bairro muito perigoso, é? Sim,
2: exatamente. E aí isso.
3: eu tava nessa, assim, tipo, galera, pô, me despedindo de amigos. Eu voltei pro Rio, tipo, dois dias depois. Postou no
2: Twitter,
3: postou em todas as redes. Até hoje tem gente que pergunta como é
2: que tá sendo aí morar em São Paulo e tal. Então, eu uhum. achava até, até esse exato momento que você falou que não. Que... Não, não. Foi em fevereiro isso até.
3: Estou esse não... tempo todo no Rio.
2: Entendi. Você chegou ver.
3: Você chegou ontem aqui em São Paulo? Cheguei ontem. Eu chego toda vez que eu voo de avião, eu volto sempre numa experiência catártica, eu quase beijo o chão, porque eu morro de medo de avião, né? Meu pai é piloto de avião e eu morro de medo de avião. Então, eu sempre chego em São Paulo, consequentemente, tipo, cara, o mundo é meu, isso aqui, meu Deus, a vida é incrível. Então, eu estou cheia de gás e aí seu hotel, eu vi lá que você postou que seu hotel, incrível, que você estava muito feliz tô, tô, o café da manhã delicinha. delicinha, eu fiquei arrasada que agora com a pandemia você não pode repetir várias vezes, né? Ah. Você só tem que pedir só, só uma vez, né? O que, pra mim, a, a, tipo assim estraga todo o conceito de café da manhã de hotel. Que tem que ter Concorde, um buffet, né? Que é aquela coisa abusiva de você gastar o equivalente à sua estadia no café da manhã, né? Esse é o conceito, eu também acho. É. Você pegar um prato só de ovo, um prato só de linguiça, um prato só de bolo. Hum. Na primeira leva, Café,
2: é. café com leite, suco de laranja e iogurte, iogurte. 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 Cereais. Tudo. É então, que né? aí
1: você não almoça. Tem a técnica é, que você acorda, toma o um café, volta pro quarto, dorme e acorda quatro da tarde. Essa Exato. é assim que a gente faz. Então, é assim que é. se viaja. Infelizmente,
2: nesse momento, não tá dando nem pra tomar o café não. da manhã de hotel, nem beijar o chão do avião, como você gostaria. Não, o chão é
3: no... O ah, chão, o chão é do de São Paulo. Paulo é. O chão é o chão. Não, o chão, o chão do, do o avião é faz a menor questão de beijar o chão daquela é abominação. <risos> seu pai é piloto. Hum. Ah, mas isso não significa nada. Não. Ah, cara, eu acho que... A galera, meu pai sempre fala, né? Tipo, cara, avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. Só, é. É, só, no, só perde pro elevador, né? Caraca, aparentemente Sim. o elevador é extremamente seguro. É tranquilo. E o um meio de transporte, o que eu não sabia até pouco tempo atrás. E só que ele sempre fala, o problema é erro humano mesmo, mas isso aí não é culpa da máquina, né? Só que quanto mais tu conhece o piloto, mais você percebe que a galera é meio louca mesmo, tipo... Teve uma vez, não vou, não vou estabelecer nenhum tempo aqui pra não comprometer nenhum dos personagens envolvidos na história, mas... Pô, aí tu chega na cabine, eu já viajei muito na cabine, né? Principalmente quando eu era criança que a aviação era meio mais relax. E a galera, tipo, come e deixa um molho de pimenta em cima do, do painel. Aí coloca o jornal para ficar escurinho, a cabine, sabe? Porque é tudo no automático, né? E a Clarice, ela atrás morrendo de medo, sem saber o que tá acontecendo. Foi Meu complicado. Deus do céu.
2: E aí sua mãe faz o quê?
3: A, a minha mãe...
2: É meu pai é piloto, a minha mãe é, era
3: bailarina profissional e aí se tornou advogada depois. Quem é das artes? A sua mãe que é das artes, que era bailarina? Cara, todo mundo é meio das artes, assim. Meu pai, ele ensaiou muito na fotografia e tal, mas acabou indo pro lado de da, das aeronaves mesmo. A minha mãe era bailarina profissional. A minha irmã mais velha é cantora, compositora até hoje também. Como e... ela chama? Raiza. O nome artístico dela é Rai. R-A-E. -A e a minha irmã mais nova, ela é copywriter. Eu não sei o que é isso, eu não faço ideia do que ela faz. Copywriter? É a copywriter que faz os. Os direitos autorais? Não. Não, 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 não. Não?
2: Copyright, não é isso? Não, é de publicidade. De Entendi. Publicidade. Eu não sei o que que significa. A Francine tá. A Francine.
3: Em... Tá assim. Faz os textos. Faz os textos, os textos de, de publicidade. de venda. Entendi. A minha irmã faz textos de venda. <risos> <Acho> que... <risos> Hã? Muito boa pergunta, minha irmã. É copywriter, <risos> pra quem não sabe, não é direito autoral, ela faz textos de venda. Perfeito, cara. É. Como Incrível. você sabia
2: exatamente essa definição? Ah, eu gosto muito tô... de ouvir
3: ela, assim, presta atenção quando ela explica <risos> o que ela faz.
2: Estamos
1: aqui com a Bruna Miller. A sua irmã, <risos> a sua irmã é tipo o Chandler. É porque eu sei que não pode citar Friends, porque é e tal tá lá. Mas o Chandler tem exatamente isso que ninguém nunca Dane sabe o que ele faz.
2: Cringe, mano. Ninguém tá nunca
1: quiser. sabe o que ele faz. Isso é muito engraçado na série, porque todo mundo fica. Ele já chegou a perder um apart... ganhar um apartamento. Que ninguém sabia dizer o que, que ele fazia. Então é a sua irmã. Ela, é a minha irmã. É a minha ela irmã. faz aquela coisa lá que. Trans pô, Transponder. Pô, é, é o que ela faz, pô. Hum. O que ela faz é. É aquela é... do.
3: Computador que ela fica. É, é... que ela faz. Do... ela escreve do lado. E na... faz muito bem. Inclusive. Incrível, incrível. <risos> Quantos anos ela tem? 21 já já, em agosto, ela tem 20. Ah, então vocês têm a idade bem, bem próxima, assim. É, a minha, minha mãe fez muito filho. É. Né? Tenho duas irmãs e eu e a minha irmã, a gente tem um ano e nove meses só de diferença. Uhum. Tipo a mulher do Alok. Tipo a mulher da Loki. Uhum. Tu não sabe não diferença a... não.
1: não foi que ela engravidou? Ela, ela é, fez um. Ela, quando o filho nasceu, ela pensou: o que, que nós vamos fazer pra comemorar o nascimento do filho? Um filho. filho. <risos> foi mais ou e, menos tipo isso. Tipo assim, a
2: criança tava, sei lá, com um mês é. anunciou outra gravidez. Coragem. É. Ah, ah mas, mas tem
1: gente que gosta de ter filho próximo, assim, que os dois, pelo menos, pelo menos é um trabalho só, né? sabe? Não tem aquela coisa de, porra, um já tá com oito anos, já não tava nem pensando em fralda e papinha mais, agora tem que parar tudo. Pra... É, então, pelo menos, é. você passa uma vez só pelo transtorno da fralda e da papinha, hum, sabe?
3: É. Verdade, verdade. Aí ah, um usa a roupa do outro, não deu tempo de jogar tudo fora. É. Né? E você é irmã do meio. Eu sou a irmã do meio. Como que é ser a irmã do meio? Porque sempre falam do mais velho e sempre falam do caçula. É, pois é, meio um limbo, né? Me chamavam carinhosamente de recheio, pra tentar dar um up na minha situação. <risos> mas é sempre, eu sempre fiquei meio ali, eu era esquisitinha mesmo, não tinha muito amigo, eu era feinha, então a galera ficava meio ah, coitada da Clarissa, sabe? Mas era... É muito difícil, porque a gente sempre tem uma relação muito boa, assim, eu e as minhas irmãs, minha família, a gente nunca teve uma relação competitiva. Mas sempre fica aquela coisa, né? Tipo, pô, minhas irmãs são incríveis, a minha irmã mais nova era primeiro lugar em tudo que fazia. Minha irmã mais velha, pô, cantora, não sei o que, fazendo e acontecendo. E eu ali, tipo, nada. Não fazia nada. Mas... <risos> é, meio isso. Mas era bom, cara. É bom. Elas estão vivas ainda, as minhas irmãs. E eu continuo sendo a do meio. É, é isso, assim. Eu vocês, acho que... Vocês ainda moram as três juntas? Não, a minha irmã mais velha mora aqui em São Paulo, com o marido dela. Ela é do time de cariocas que virou Vila Madalena e compra... Ai. Granolas artesanais e, e caixões de tacos. E, é. e plantas. Isso, isso. Saquei. Não, mas é daquela tour, tipo, eles compraram uma parada pra moer café e aí eles comem, sabe? Sempre tem um lance no, no, em tudo que eles fazem. Sempre tem um lance. Vila Madalenas e Faria Limers. É isso, Saquei é isso. exatamente essa
2: referência. O Santa Cecília tava
3: doida pra virar um, uma Santa Cecília's. É, um Santa Ceciliers Vila Madalena <risos> não tinha condição financeira, monetária pra virar um. Eu ia virar um Santa Cecilers. Mas
1: eu prefiro muito mais a região ali. Eu, eu Aí, eu sabe, eu morei no Copan ali um ano e meio. E foi uma experiência... Não vou dizer que foi a melhor da minha vida, assim. Porque eu seria, eu seria injusta com outros momentos da minha vida. Mas uma das melhores, com toda é. certeza.
3: Eu morro de medo do Copan. Nossa! É Porque apaixonante, Eu me sinto intimidada, é muito grande, tem muita gente. É muito é. importante. Mas toda vez que eu vejo, tipo, no Airbnb, eu sempre fico, cara, que apartamento lindo, que coisa é. fofa. Nossa, é uma
1: experiência fodida. Lá é uma, é uma grande vila do Chaves. Todo mundo se conhece, <risos> os porteiros cuidam da gente, sabe todo mundo pelo nome, por incrível que pareça. Que Jura? É, são 1.160 apartamentos. E eles conhecem todo mundo. Todo, até hoje eu passo lá, e aí, Cris, quando você volta? Sempre, sempre. É incrível aquilo lá.
3: Amo. Não, não tem não que, que visitar. Desculpa. Quero muito, quero muito. Eu acho que é o super uma situação. Você é nascida e criada no Rio? Eu sou, eu nasci em Niterói, literalmente nasci em Niterói. Depois peguei o carro e fui para Ilha do Governador e morei lá por muitos anos. Fui passei minha infância tu pegou lá. Pegou o carro? Eu peguei, eu peguei. <risos> de passei ali na Ponte e, e aí eu cresci Ilha do Governador e depois moro da Barra da Tioca. Hum. Tem um pouco de vergonha de falar. Ninguém gosta de Barreirinhas.
2: Por quê? Todo mundo fala bem aqui, né? De, De Bahrense? Bahrense? Não é não? É porque eu a, gente muito só, louca. a gente só
3: recebeu gente da Barra aqui. É?
2: Quem? <risos> o... o Rica. O Rica perrou.
1: É. Perroni. Ele veio... Quem mais veio que era da Barra também?
2: O Ed não é não? O Ed Gama? O Nabote não é também não?
1: Acho que o Nabote não é. O, o Ed, Ed é?
3: Gama não sei. Que eu fui no podcast dele, mas era lá no em Vila Isabel é não, mas é onde ah, eles tá gravam ah, é. é onde
1: eles gravam, é não sei não sei de fato, eu presumi que eles moravam não, no estúdio eu acho. gosto da Barra
3: ela é legal, ela é, é legal
1: pra mim é quase uma outra cidade, eu vou pro Rio e vou pra Barra
3: é, é quase Rio... um outro lugar
1: assim.
2: é, é, é a primeira vez que eu ia pro Rio, que ia ser agora em março mas infelizmente não foi eu ia pra ficar na Barra você nunca foi é? pro Rio? nunca fui pro Rio, Caramba, cara tô aqui do lado. nunca fui Caraca, não gosto? não Nunca tive essa oportunidade. Nunca surgiu algum trabalho surgi, lá? nem então. eu, né? Não tenho férias nunca na vida. Ah, entendi. E aí esperou chegar, tipo, ah, preciso ir lá a trabalho. Aí a gente tava com o um trabalho marcado pra lá. Inclusive, a gente ia lá no, no podcast, só um minutinho. Uhum. E aí entrou em lockdown. São Paulo hum, de novo. Foi esse momento de A gente de tentou marcada. até o último
1: minuto mantei a, a viagem, assim. A gente mas... optou por ainda.
2: não ir.
1: Nesse momento. Não, boa, é,
2: boa, boa.
1: É. Mas a gente ficou até o né? No dia anterior a gente tava as duas aqui.
2: Uhum. A gente não vai mesmo, não. Mas foi... Passagem comprado, Pô, hotel. hotel. reservado. Era Niterói
3: e Barra. É. Literalmente... Tá vendo? A gente ia fazer é. teu rolê. A gente ia fazer o teu rolê. <risos> Pode crer. Bom, mas vão ter outras oportunidades. Sim, sim. Né? Acho assim? que setembro a gente tá... Foi setembro que remarcamos. É, vamos, vamos ver que é isso, isso
2: aí ainda, mas... é setembro. Acho que é isso. Eu ver, um rolê no meu. A crise já conhece o Brasil inteiro Ela não conta, eu não
1: conheço muita coisa cê, cê... Eu, eu conheço aeroportos Teatros e hotéis do Brasil inteiro
4: o Brasil, inteiro,
1: o Brasil inteiro aí já é demais. Mas aeroporto, eu chego no aeroporto e falo, gente, é igual o aeroporto de tal lugar. Eu conheço todos os aeroportos. <risos> hotel? E hotel teatro. e teatro, eu conheço muito do Brasil inteiro. Mas agora fala assim: Ah, mas tal cidade você conheceu tal. Não, não conheci nada, meu bem. Eu cheguei, fui pro hotel, fiz, fiz o show, voltei pro hotel e embarquei de volta. Foi o que eu fiz Ai, que tristeza. Só.
2: Eu conheço Buenos Aires, mas não conheço o Rio de Janeiro. Que
1: otária! Não, não mas pathética. você tá perdoada. Agora, o Nabote falar na minha cara que nunca foi no Cristo, isso pra mim, é, é. acabou a minha vida.
2: Vocês eu cariocas, fui
3: uma fr... vocês ah, fazem
2: a, a, a tour Ninguém Rio de Janeiro? Ninguém
3: faz isso, gente. Ninguém ah, faz Coisa ah, cafona. É brega? Foi ir no Cristo, ir no Pão de Açúcar. É brega? Ninguém faz isso. Tem que isso? arrumar eu um sabia. amigo
1: que nunca tenha, aí, pra você ter desculpa de levar o amigo.
3: É, tem isso. Pra ter isso. justificativa. É que eu passei de que quando você vai, quando você é criança, assim, tipo, não, seus pais não aguentam mais, não sabem mais o que fazer, vão te levar pro Cristo. Aí tu vai, tira uns te e volta. Planetário, mas planetário é até mais legal. Agora, pão de açúcar, ninguém faz isso. Conheço é pessoas que moram no Rio desde que nasceram e nunca fizeram. Eu tô
2: muito triste. Eu agora fiquei chateada, porque aqui em São Paulo a gente aproveita os bagulhos.
1: Mas, mas é a diferença. O Rio é praia, né? Ah. É diferente. É outro rolê. Eu sinto, eu falo que eu, é, foi a única cidade que eu fui que eu escolhi os ingredientes mais rápido do que a menina do espoleto botava os ingredientes. Porque normalmente a gente, a menina bota mais rápido, entendeu? Você tá falando, mussara, próximo. Present, próximo. Calma, hum. moça, eu tô escolhendo. Que mais... E lá foi o único lugar que eu falava o ingrediente e falava pra mulher, posso falar o próximo? Calma. Tá bom. <risos> tá tudo bem, tá tudo certo.
2: Você conhece muito o estado do Brasil ou não?
3: Cara, eu viajei muito... Meu pai, ele, ele era da Varig, né? Hum. Então, a minha irmã mais velha aproveitou a beça. Agora, eu viajei tudo, tipo... A gente fala, ah, essa aqui é Fortaleza, lembro de Fortaleza? Foi incrível, eu literalmente ali com seis meses na foto, sentada na areia. <risos> Foi sensacional. Foi incrível Lembro, claro. Fase. Viajei, que é uma coisa. Cara, <risos> eu viajei pouco, assim, como, como pessoa física mesmo, assim, lembrando da viagem. Eu fiz Fortaleza, fiz Gramado, só viagem, tipo, família, assim. Bem família mesmo. E eu fui três, as três vezes que eu fui pra fora do país, eu fui três vezes pra Disney, tal qual, a Larissa Manuela e eu odeio a Disney, minha família classe média suburbana ama a Disney e eles toda vez parcelavam 15 vezes pra gente ir pra Disney 3 vezes Foi, foram porque as vezes três que 3 eu... vezes para a Disney porque eles adoram a Disney, hum. o que é muito louco porque quando meu pai estava na Varig só nessa fase, eles foram na, pra Disney mais ou menos 6 vezes, assim porque ele tinha voo sempre, tipo, toda semana ele ia pra Orlando e aí minha mãe Tem ia Tem os benefícios levava... e tal. Exato. É, e na época, gente, sério, era bizarro, a galera ia, tipo, no, no banheiro do avião, assim. Ah, vai pousar, tá, vou ali pro banheiro e depois a galera ficava andando a pé, sabe, no... Só um minutinho, que pode Opa. ser meu anel. O resgate do anel, tão ligando pra Cris. <risos> Aproveitando essa quebra de quarta parede, bota mais hidromel oh, aí, Lógico. Não, primeira Por vez course. que eu... Primeira vez eu acho que eu bebo hidromel. Eu vou te
2: acompanhar. Então, a Disney Experience pra você, tipo, uma vez bastou.
3: Não, nenhuma vez bastou. Eu, não, eu detesto, porque. Por que nada, isso? Não é nem que eu Bom. deteste. Não é nem que. Vamos lá. É, não sou hater da Disney. Mas eu odeio montanha russa. Eu não gosto de emoção. Adrenalina, você não curte? Não gosto de emoção. Eu não gosto. Eu não gosto quando o carro acelera demais. Eu não gosto de andar de avião. Eu não gosto de adrenalina. Não, assim, não. Eu gosto de paz, tranquilidade e. Uma coisa mais tranquila e aí, cara. e aí, pô, aí não tem mais o que fazer Quando você tá na Disney e você não gosta dessas coisas, sabe? Uhum. Aí ficava me restando pedir autógrafo Pras, pras pessoas fantasiadas de coisas, uhum. enfim Nada pra fazer na Disney Já tinha o um negócio de Hogwarts? Quando você foi? Foi, eu fiquei, eu fiquei na fila por duas horas, literalmente. Porque a Disney, cara, é isso, eu não entendo. A Disney é isso, cara. Você uhum. chega, você fica na fila e você vai embora.
2: Então, eu tenho essa impressão também, que você não aproveita o dia, não rende. Por isso, você não. tem que ficar uma semana lá.
3: Exato, exato. E aí, pô, a gente ainda, além de tudo, que é mais barato ir no verão, né? Só que o verão lá é mil vezes pior do que o verão aqui. Nossa. E olha que o verão aqui é bizarro. Aqui, uhum. tipo, São Paulo, Rio. No Rio, eu acho que é pior. É pior, é pior. Uhum. Mas é que, acho que eu acho que arrisco dizer que em São Paulo é pior. Pelo ar? É muita poluição, né? Uhum. Juntar a coisa da, do calor com a poluição é meio uhum. demais. No calor você vê aqueles negócios de qualidade do ar nunca tá boa. Eu em sempre me sinto meio, meio febril quando passa o verão aqui, alguma coisa assim. No Rio rola uma brisa, dependendo de onde você tá, né? Claro, o Rio não é só praia, mas você pega uma brisa, você dá tchau pro mar, você passa, tem uma galera de shortinho bebendo cerveja já Nossa, eu quero 10 muito da manhã, no... sabe? Essa vibe. Não quero muito essa vibe. Oi, eu sou bem barrista, uhum. assim, com o Rio, na real. Muito suspeita pra falar, né? Uhum. Mas eu gosto muito de São Paulo também. Mas é muito louco, cara. A galera de São Paulo é muito diferente da do Rio. Acho bizarro que a galera dá bom dia aqui, né? Lá não, tem isso. Duas coisas que eu acho bizarro. A galera que dá bom dia quando sai quando entra do elevador. Não te olha com uma cara meio B. <risos> e outra parada. Que vocês colocam cinto no banco de trás. Sim. Eu aprendi a andar de cinto por causa de vocês. Sim, lá não? Lá é perigosamente? regra regra, galera, no banco de trás, a galera tava até, a gente entrou no... Eu e a Fran, a gente entrou no Uber. A gente já ah, cinto, São Paulo, as pessoas usam cinto.
2: Não é louco. É porque o banco é.
3: de trás eu tô em casa, sabe? Pra cumprimentar São Paulo, é só um, um beijo. Ah, mas isso eu já... Por mim era um... Eu gosto dessa coisa de... Do toquinho. Dar um abraço, é. Eu não sou... Porque... É, eu, eu não sou uma pessoa muito sociável, então chegar num lugar e ter uma mesa de pessoas pra dar dois beijinhos é demais. Uhum. Dois beijinhos Aquele é tipo demais. Aquele tipo
2: de rolê, né, que você tem que cumprimentar um por um. Não é melhor sair a francesa?
3: Tipo...
1: Muito,
2: muito,
3: muito. Um beijo, uhum. Eu sumo. Mas esse,
1: esse lance do, do cotovelo foi um pouco confuso pra mim no começo. Porque deram a ordem que não era mais pra tossir na mão, era pra tossir no cotovelo. Não era mais pra cumprimentar na mão, era pra cumprimentar no cotovelo. Eu falei, não tá adiantando é. nada, é, né, Eu meu vou tossir no cotovelo, eu cumprimentando no c... cotovelo? Tá me tirando, né?
3: Enfim. Enfim. Porque pô, a ordem era sim.
1: essa. Aí eu falei, então aí a gente tem que... Alguma das coisas tem que manter. Ou tossa na mão, ou cumprimenta com a mão e usa o cotovelo pra outra coisa. mais.
2: Faz oito. Fa é. Exato. Eu adotei é. que o... aconteceu com isso aqui, né?
1: <risos> eu adotei o namastê, Assim. O medo do vírus que aí é em mim, cumprimenta o medo do vírus que é em você, a é distância, é pronto.
2: Mas eu, fiquei, eu fiquei triste porque eu, eu sou muito do abraço, de dar abraço. Então, depois que não podia mais, eu fiquei, meu Deus, eu estou... O que eu faço? Ninguém me ama.
4: If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life.
5: Visit tryfacetwealth.com for dois months free off your first year of financial planning. That's t r y f a c e t wealth.com. Facet Wealth is an SEC registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment, legal or tax advice.
3: <risos>
2: Ninguém me abraçou nunca mais. Eu sou muito do toque. E aí não tinha mais. Aí fiquei nesse período de, de carência aí, mas tá, não, tá tudo certo. Tá voltando. tá voltando? Tá voltando? Tá acabando? Tá acabando? Tá acabando? Tá quase. Tá na reta final. Tá na reta. F... Viral! Vamos ser bem Os últimos esperançosos. últimos sete meses, galera. <risos> Só faltou Nossa, eu vacino anos. acho que
1: semana que vem. Jura? Linda!
2: Perfeita!
1: Tô aqui ansiosíssima, Você minha filha... Você tem quantos anos? 39. 12. Faço 40 esse mês.
3: Jura? Não parece, né? Gente, eu ia te dar, tipo 30. Obrigada! 29, 30. Assim. Nossa, meu Sim. Deus do céu! E aí, e minha filha
1: vacinou ontem. Tô explodindo de felicidade, porque por conta do estágio dela na faculdade, ela pôde vacinar, que era da área da saúde. E aí, você não. Pera, ontem tem
3: uma filha que tem. Que de tá 20 anos. Estar... Faz Será?
1: 21. É. Na outra semana também.
3: Cara, com quem <risos> eu tô falando? meu Deus.
1: O <risos> que tá acontecendo? E aí, ela vacinou ontem eu também. Tô super feliz. Tá lá é. tendo a. Minha
2: Ai, filha também ótimo. tá. Vai fazer 18 agora?
1: <risos> você teria que ter começado um pouco cedo
3: pra Demais, isso. <risos> aí
1: seria
2: bem tem criminoso. Anos?
3: 25. 25, ah dou 24, 25 okay. Ah, então tô, tô na idade Tá na Sabe. idade, beleza Tá padrão Tô padrão, tá padrão. Tô, tô coerente Tá, padrão. tá coerente, tá coerente. Mas,
1: a, mas a minha filha tem a mesma coisa, graças a Deus De não parecer a idade que tem hum. E aí ontem quase que não queriam vacinar ela Porque achavam que ela tinha 14 anos Ela não, eu tenho 20 <risos> Tavam teimando Nossa. com ela, sorte que ela tava com, obviamente a É, obviamente toda a documentação dela, não, eu tenho 20. Era do anel? O quê? A ligação? Ah, é verdade. Não era do, do lance do, do, do Uber, mas era minha filha avisando que na loja tem outro, <risos> que ela falou que a menina da loja e vai separar um. Tá vendo
2: como se resolve as coisas? Vamos comprar outro. Triste! Mandem, triste. mandem full coins aí. Então, conta como é que você começou na área artística, cara. Você sempre quis. Você é atriz, cantora, você sempre cantou. Como é que foi isso? Cara, Conta toda essa sempre... história. Quando você tinha um
3: ano de idade. Quando eu era um filhote. Quando, quando eu
1: era um filhote. Quando era
3: Meu Deus. Lógico. É, cara. Seu cheiro era de um porcalhão. Que se você ia
1: depois da refeição.
2: Tá muito em casa. Tô fica à vontade.
1: Quando eu vi. Eu
3: esqueci <risos> o resto. No,
1: no... Todo mundo senta contra o vento. Ah, era o vexame. O vexame. Me é, sentia ela... tão triste. Tão triste.
3: Toda vez que eu... Ei, pulo na frente das crianças. Não. É de tudo. Mas tudo quando mim. eu era um filhote, eu... Cara, é até meio frustrante essa história. Porque eu na escola, começando legal. Então, clima bom
2: a história. É. Era bem frustrante. Pior época da minha
1: vida. Bonifon.
2: É. Certamente. Certamente uma das piores épocas da minha vida.
3: Mas não é. Continua. Não, nada. Foi ótimo. Eu, quando eu tava no colégio, eu, tipo, não conseguia prestar atenção. Desde criança eu não conseguia copiar, eu de verdade tinha problema muito grande com a atenção. E depois isso foi acumulando e eu comecei a ter muita dificuldade pra tirar notas boas tá? e tal. Nunca cheguei a repetir de ano, mas eu sempre passava ali muito no talo e tal. E não obstante, eu não tinha interesse pra nada. Muito por consequência de não ser boa em nada, mas também porque eu simplesmente não tinha, não tinha ambição nenhuma. E aí eu fui, fui pensando, tipo, pô, de repente eu sou boa em algum esporte, não era. De repente eu leio muitos livros, não leio. E eu fui meio que me esgotando de coisas. E eu não cantava, né? Tava acabando as possibilidades, né? Tava hum. acabando, comecei sou a. Sou boa ficar... em beber
1: água pra caramba! Engasga <risos> no primeiro gol, ali. <risos> Começa a tentar qualquer coisa. Pois.
3: Né? E aí eu. A minha irmã era cantora, né, já, cantora, compositora, já tinha disco, já tinha tudo. E eu tinha, essa para mim, que tipo, cada irmã tinha uma parada, sabe? A parada da minha irmã era cantar, a minha devia ser outra coisa. Eu tava numa jornada de auto descobrimento e eu tinha planejado fazer uma viagem pra Europa por seis meses depois de terminar a faculdade para me encontrar. E foi horrível quando eu me formei e descobri que eu não tinha dinheiro para fazer isso. Eu não sei porque eu planejei essa viagem, porque eu não, nunca foi uma realidade. Então eu passei um ano sem fazer nada em casa. E eu era, eu me formei com 16 anos, recém feito 17, eu acho. e Cedo, né? É, Você eu era, era adiantada. adiantada. E aí, além de tudo, então eu fiquei sem poder trabalhar, porque eu não tinha idade suficiente pra isso. E aí eu fiquei um ano, tipo, ah, vou estudar de novo pra Enem, aquela coisa. E tentando entender e tal, comecei a trampar um pouco de modelo, tirar umas fotos, mas nada demais. E aí fiz o vestibular. Eu até cheguei a passar pra UERJ, mas perdi o prazo. Então é fracasso atrás de fracasso. Pra e... Qual curso na UERJ? Ciência Política. E aí, nessa eu falei, ah cara, é isso, vou fazer uma particular, meus pais tinham me oferecido, porque pra eles é tipo, muito importante ter uma faculdade, acho que eles têm a convicção de que eu vou ser preso um dia e isso vai me ajudar, esse diploma, porque eles sempre usam esse argumento. E fui nessa e tal Meio que fui fazendo Aí eu entrei em direito Aí eu não gostei Fiz psicologia Aí não gostei Entrei em relações internacionais Também não gostei Mas eu já tinha trocado duas vezes e Fiquei nessa Você se foi agora. agora
2: Você
3: tirou 10 no TCC foi Tirei não? 10 no TCC Tirei 10 no TCC Tá vendo? Você é boa em TCC Podia fazer só TCC Entendeu? <risos> tá o que, que faz você faz? faz? Todo TCC. Mundo. O erro da escola foi não me desafiar na questão é do TCC. tá vendo? Esse Era sistema, isso. É é, né? a professora ensinar, sistema é complicado. Abusivo o sistema escolar. A professora queria ensinar tabuada. Era só falar, faz um TCC sobre tabuada, pronto. aí ó. Uhum. <risos> Mas aí, eu nessa, eu fui tipo, cara... O Instagram já tava meio que evoluindo, nada absurdo também. Eu tinha tipo 10 mil seguidores, 15 mil seguidores. E aí a galera foi me chamando pra tirar foto. Pra marca pequena Como mesmo. Como modelo. Isso, uhum. Você mas modelo, tipo, independente Porque eu tenho 1,64 e... Mas eu te achei alta Eu tô de salto ah, Quer dizer, aqui. não agora porque eu tirei, mas eu, eu tô de salto E eu tô de salto porque eu fiz uma live Agora e a galera no Twitter indignada Falando, a Clarissa, com certeza, a altura dela Ela tem 1,50 E eu queria provar esse ponto Usando salto e não faz muito sentido Porque eu tô mais alta do que eu sou mas Clarissa é
2: alta, ok média
3: Tá. Você tem. Não quero também. Eu tenho,
2: um...
1: tenho 1,70. Eu acho, né? 1, então, 69. você é mais alta que eu e mais baixa que ela. É. A gente depois hum. tira uma foto pra provar as fotos. eu faltou a, gente... a foto.
3: É, é isso, que eu preciso. Tá.
1: Obrigada, Beleza. galera. Beleza.
2: Quando a Ana Ricari veio aqui só, só um adendo. Quanto é. a de altura que ela tem? 1,80. 1,78. Não vou te falar mais, já né? que você <risos> sabe do rolê. É? Eu ia contar agora, mas agora... 1,78, viu, gente? Acabou, Vejam na foto mais. lá no arroba ou vendo os podcasts. Tá. <risos> a gente fez parecer que ela... Perdeu,
1: perdeu, a, perdeu a oportunidade de, de saber o rolê todo agora.
2: Perdeu. Era só você não ter falado. <risos> que saco! Depois conta, a gente te... Conta pra Posso ela. Posso contar? Pode ela, pode. ela não vai...
1: Não vai, ela sabe que... Ah, que brinca. isso, eu não vou o quê? Não, ela não vai a, ir... a Ana não vai ficar chateada. A,
2: a Ana não tem 1,78. 78, ela é super baixinha. coisa mais <risos> Eu linda. imaginei que
3: esse fosse o plot. Hum, eu imaginei que esse fosse o plot. Ela tem tipo uns um 52. Ah, quase a minha altura, então. Mas é... Não, tu tem... Tu é tem um
2: 64, ela. É, eu tenho um 61. Sim,
3: sim, um 64 é muito perto de 1,80. Um <risos> é muito perto. Sim, é. quase,
1: você quase chegou lá.
3: É, é bem. eu coloco um, um salto. tamanquinho e fica...
1: Já tá quase também.
3: É. Se, se eu botar um salto e pular... É... 1,80. Se eu subo num banquinho... Enfim. Onde é que eu vou parar, né? É. Mas aí comecei a fazer uns trampos de modelo. Por que, que a gente foi nesse... Ah, altura. <risos> aí... Não, não, tô... não se preocupa. Podcast assim? é assim? É, normal. É a minha déficit de atenção esse podcast. Vai num assunto... Mas de... a gente vai
2: catando. É. A gente abre, tipo, blocos novos e depois volta pro bloco inicial, tá bom? Interessante, interessante. Então, você tava com modelo, essas modelos fotográficas que um fotógrafo
3: famosinho chama pra, é, pra fazer... É, marca pequena mesmo, coisa local do Rio. Tipo, essas marcas que iam surgindo, aí falha, aí surge, A e ótica etc. da esquina e... É. Marcas de água, que você tanto adora. Exato. E... Interessantíssimo esse mineral ice aqui. Ágata. Ágata. Ágata? Ágata. E aí... Nessa, eu fui fazendo essas paradas e entendendo, e o Instagram foi crescendo. E aí, uma, uma amiga minha falou, cara, você tem uma voz bonita, por que, que você não grava um vídeo cantando, não sei o quê. E aí, eu fiz um vídeo, aí fiz outro, aí fiz outro, super, tipo, em casa. E cantando super baixinho, meio zero confiante, assim. E a galera foi curtindo, falando, pô, sua voz é muito doce, investe nisso, tipo, melhora e tal. E eu fui meio que fazendo, mas super... O melhor é
1: escroto, mas <risos> é que não é nesse sentido... <risos> melhore
2: não
3: tipo assim melhore Pô, você é bom estuda isso eu acho que era nesse sentido
2: olha melhora é. <risos> ai caramba eu já escutei isso Me na minha melhore.
1: vida melhore não e o melhore é, é é mais ofensivo ainda né porque não, o melhore é claramente melhore. Uma... É. Não, melhore, muito irônico é, né é, de... é melhore
3: é, é um tipo meme, quando uma né? pessoa te chama de minha flor ai, é claro é claramente uma é. minha ai flor é não minha flor é... não tem como
1: Querida também, é...
2: Querida me chama
3: mais do que eu gostaria, sabia? Me chama muito de querida. Querida? Homens me chamam muito de querida. Por quê? Porque eu acho que é uma forma fofa que eles encontraram de falar com você sem parecer que eles estão... Dando em cima. É, tipo, oi, querida. Fica uma coisa meio... Sabe? Mas eu acho... É tipo, o Não querida... Não me com querida. Colocando aqui, fazendo uma síntese, o querida é o novo moça. Entendeu? Moça eu não gosto. Oi, moça. Virou oi, querida. Eu odeio oi, moça. Então, esgotou. Chegou até eles a nossa repulsa pelo oi, moça, que sempre existiu. E eles tiveram que se renovar. <risos> Agora é Aí querido. virou
1: querida. Mas, Mas eu é também ele. me sinto mal quando eu escrevo oi, querido, pra um cara. Sim. Tipo, por mais que seja um cara querido, entendeu? E aí eu fico, tá, eu escrevo como pra ele?
3: Oi, cara. Que
1: tal oi? <risos> Aí, oi, vírgula vezes... Eu tenho uma. Depois de gestão tão radical,
3: isso. oi. Só. Dependendo <risos> da
1: intimidade, eu boto Oi, meu bem, tudo bom? meu Como bem é eu você gosto. Tá? Tal.
3: Meu bem é que é, tudo que certo. é tranquilo. tranquilo. Né? Oi, meu bem. Mas no Rio a gente falou oi, cara, tudo bom? Seguinte, mano. É,
1: pra trabalho, não? Pô. É, então, mas é que às vezes o assunto é tipo assim: a pessoa tá no momento bad, entendeu?
3: A gente fala cara. Cara serve pra é tudo. <risos> cara, sempre? Sério, tipo, cara, pode falar palavrão aqui? Não,
1: pode. pode. Tipo...
3: Ah, tá. Tipo, cara, que merda, pô, que saco que isso aconteceu contigo, cara. Palavrão, Esse pô, é o palavrão? É <risos> cara, eu tô A tentando... A gente parou nesse
1: momento que você... Eu fala. tô
3: tentando falar menos palavrão, porque eu me liguei que tem alguns papéis de TV que me sondam às vezes e falam, cara, mas essa menina não tem condição, que ela na internet fala muita coisa... Sim, mas você
1: vai escrever um adulto. roteiro pra ela, oh, caralho! Pronto, eu falei o palavrão por aí. Me
3: adapte! Ela não Se vai adapt. botar um palavrão no meio do seu
2: script,
1: É, é só mano. você não botar o roteiro no, no... o palavrão no roteiro, que ela vai ler o roteiro e não vai ter um palavrão. Uhum.
3: Mas aqui tá liberado sim, o palavrão, sim. viu? Então tá bem, então tá bem.
1: Pode ficar à vontade de falar um palavrão. Ela
3: não vai falar. Olha a cara dela, gente, que <risos> não vai falar. Eu tava falando muito, eu tava descompensada. Eu tava tipo, eu <risos> a linha no palavrão e eu desenvolvi minha intolerância e eu falei, não, vamos de menos. Enfim. Aí, o que, que eu tava falando? Do.
2: A gente tava falando sobre sua carreira de modelo, mas aí a gente entrou num papo do Oi Querida.
1: Aí você começou a fazer uma síntese sobre. E a gente entrou nesse papo porque a gente começou a falar que o papo desanda. E aí a gente hum. foi parar nisso explicando como o papo desanda. Então vamos voltar Evocativos pra... e. E apostos e vocativos. E apostos. Vamos voltar pra <risos> modelo.
3: modelo. Fotos pra empresas para empresas locais. Fotos <risos> para empresas locais. A ótica do Nanã é que você falou. Tá? Isso. Ai, perfeito. <risos> Aí, não, aí tava num vídeo cantando. Tava num vídeo cantando já. Ah, é. Já no tava cantando. No quarto capítulo da minha Caramba, vida. Caramba. Oh, desculpa.
1: Eu perdi um episódio. Foi. É. Aí... Levei um spoiler agora. Previously. On
3: <risos> <risos> Aí eu comecei a fazer esses vídeos e tal. E aí surgiu através disso alguns, é, oportun algumas oportunidades de fazer testes. Porque a galera às vezes chama, a galera que é modelo, porque acha o rosto interessante. O famoso new face, né? E, às vezes, tipo, os produtores de elenco procuram no Instagram pessoas que, às vezes, não atuam. Mas que tem um rosto interessante, tem um perfil interessante. E aí, eles testam. E eu comecei a fazer uns testes. Eu passei pra uma série na GNT chamada Desnude. Foi um papel pequenininho, mas rolou de, tipo, ver como é que tudo funcionava. Tinha fala e tal. E... E você não falou palavrão. Não falei palavrão. Falei palavrão, sim, eu acho. Falou. Tinha no roteiro? Acho que, assim, tinha no roteiro. Tinha no... Não foi então, por mim, é, não. Então, então aí você segue o, roteiro. segue o roteiro você tem que seguir o roteiro profissional o é, que, que vai acontecer com você se você não segue o roteiro profissional é isso. poucos poucos
1: atores têm a autorização para colocar cacos é verdade no roteiro poucos
3: verdade mas aí foi surgindo e tal e aí eu fiz o workshop de malhação foi a primeira parada enorme que aconteceu tipo assim tipo caramba isso realmente está acontecendo e o workshop de malhação é uma coisa muito intensa assim é tipo uma semana é tipo de meio-dia até às seis da tarde. Eles filmando várias dinâmicas de com atores. E vários, vários, tipo, eles juntam a gente em grupo para ver perfis e tal. Isso é no Projac? Isso. É tipo um grande workshop mesmo. E é todo dia, todas essas horas, eles te filmando. E tudo que eles filmam, eles usam pro teste. Depois eles recolhem esse material pra galera que ficou até o final. Que foi passando em todas as etapas. E vem, assistem tudo e falam, tipo, não, acho que esse aqui serve pra tal personagem e tal. E foi uma surpresa pra mim, porque eu entrei meio, tipo, tá, vamos ver qual é, né? Tipo, não quero também ter a pretensão de que, nós vou bater esses atores aqui que estão... Mas eu fui passando. E eu passei na primeira semana, passei na segunda. Mas sem ter feito teatro? Sem ter feito teatro. E aí... Caramba! E foi muito bom, porque eu aprendi muito, porque era um workshop de atuação. Sim. Existia ali uma pessoa, Cris Moura... Que dava toques na gente, falava, melhora isso, tenta aquilo e tal. Melhore. Então, é, melhore. <risos> Ela que comentou. Lá Tem no muito vídeo a aprender dela. ainda <risos> aqui. E, e aí, nessa, eu fui, obviamente, evoluindo muito, a crise é incrível. E eu cheguei até o último dia, assim, da última parada, e aí não me quiseram. Porque eu não tinha experiência, o que faz total sentido, porque a malhação é muito intenso, muito intenso. E eu fiquei a arrasada. A você tinha já. 18, 18. 18, 19, eu acho que eu já tinha feito 19. Foi tipo no final, foi em dezembro de 2017. Eu faço aniversário em novembro, eu tinha 18, 19, perdão. Aí eu fiquei arrasada, eu, eu ficar arrasada me, me acendeu esse, esse botão de cara. Eu, se eu tô arrasada nesse nível, é porque eu me importo com isso. Talvez eu tenha achado a parada que eu gosto de fazer, sabe? E aí eu fui correndo atrás, fiz um curso livre na Cal, fui experimentando. E aí no início de 2018. Casa de Artes Laranjeiras. Laranjeiras, isso. E no início de 2018, é, eles estavam procurando, fazendo testes com meninas que cantavam mais do que atuavam. Meninas que cantavam no Instagram. E eu cantava no Instagram. E aí fui passando, passei em três testes e passei pra, pro, pro meu primeiro grande papel, que foi a Cecília, no Anne Vitória. E foi lá que eu te conheci. A maioria das pessoas, na real, tipo assim, foi muito. É até hoje muito grande pra mim. A galera me segue até hoje por causa disso. E foi aí também O Matheus Souza é um diretor que Se empenha muito em direcionar os atores Tipo, ele faz A preparação de, de elenco foi com ele, inclusive E aí nessa eu fui fazendo Inclusive fiz uma, um papel em malhação No mesmo ano, acabou que rolou Não, peraí, você não vai
2: sair desse assunto assim Pular de Ana e Vitória Pra malhação <risos> sem detalhar Tu vai contar como é que você foi? acha o teste Pra Cecília e ah, tudo O tá. que se sucedeu eu sei que é um, um assunto muito clichê na sua vida, porque todo mundo te pergunta sobre isso, mas você nunca veio no Vênus. Na verdade, ninguém nunca perguntou dos testes, ninguém me perguntou disso.
3: Nem tipo no Instagram, nem
2: nada. Toca aí, minha parte, a gente tá diferente aqui. Pega.
3: Pois é, diferenciado o podcast. Muito legal, assistam. <risos> e. <risos> melhore. <risos> melhore!
2: Melhore! Melhore,
3: melhore.
1: Melhore, querida.
3: <risos> e foi. Cara, eu. Eu tava. Foi um dia muito engraçado, porque. Eu tinha esquecido meu celular na casa de uma amiga. Eu tinha dado um rolê, era uma quarta-feira, sei lá. A gente tinha saído pra jantar. E aí eu esqueci o meu celular na casa dela. Numa época em que eu super podia esquecer meu celular e deixar lá por dois dias e voltar e buscar. E quando eu voltei pra buscar, acho que foi um dia e meio depois, assim. Um milhão de ligação, tipo, Felipe Simas, que é o empresário, né? Uhum. É, ligação, uma mensagem, né? Tipo, e eu... O que, que, que rolou? E aí eu fui vendo e ele, tipo, cara, você consegue me mandar um teste para amanhã, duas self-tapes? Self-tape é quando você se grava dando uma fala e tal. E eu fiz teste para Júlia, que é a personagem que a Gabs faz.
4: E Sim. fiz teste para
3: Cecília. Os dois eram monólogos. E eu acho que foi a primeira self-tape que eu fiz na minha vida, então eu tava desesperada, assim. Eu apoiei meu celular num, num estante ficava caindo o tempo todo, eu nem tinha tripé, tipo... E a luz, eu tava contando com a luz do dia Então começou a dar cinco e meia da tarde Eu desesperada, tipo, cara, não tem mais tempo E aí eu dei meu melhor e falei Cara, é isso, vou mandar E aí eu passei Daí, esses foram os dois testes, né E aí o terceiro foi Com o Matheus Souza Foi num lugar que o Felipe tava pegando Pra ser meio que o QG da parada, né E aí era Eu tremendo muito na base, assim Fingindo que era de costume para mim e aí era a gente lendo o roteiro. Era o seu primeiro papel. Meu primeiro papel, meu primeiro papel. E não era um papel pequeno, né? Então, tipo... Pô, mano... Foi muito louco, Te deu cara. uma projeção enorme. Muito, cara. Até hoje eu não acredito, assim. Foi muito coisa de cinderela mesmo, saca? E... E aí a gente fez o teste, lendo o roteiro, ele... Ah, faz de tal forma, repete essa frase de tal jeito, não sei o quê, aquela coisa... Eu fui pra casa, tipo, nossa, cara, eu, eu quero muito esse papel, eu quero muito esse papel, eu quero muito isso pra mim. E aí no dia seguinte o Felipe, eu acordei e ele me mandou uma mensagem, bom dia, Cecília. E eu tipo assim, ah, meu Deus do céu, caraca, que isso! Viu que eu falei, caraca, não. Eu percebi, uh -huh. eu, não eu fico sempre isso. orgulhosa quando eu tenho esse reflexo. <risos> e aí o resto é história. E aí a gente fez. Não. Não é história, O é? Resto história, não é, é história. Testes. Você vai contar. Não, por eu favor. Eu digo, eu digo. Hum. Aí começou... Porque, cara, foi muito caótico, assim. Não, você já curtia Ana Vitória? Não, já, já. Eu já tinha já ido conhecia? num show. Eu já tinha ido num show, no Circo Vador, E eu tinha ficado embasbacada como as pessoas gritavam nos shows dela. Tipo assim, coisa que eu via só em show internacional. Porque a gente fica mais emocionado em show internacional porque a galera não vem, né? E no circo a galera gritava, assim, quase que não dava pra ouvir elas. De tanto que a galera fica emocionada. Então eu fiquei, caramba, que meninas incríveis. E aí... O filme foi muito louco, porque foi gravar... A pré-produção e a gravação durou um mês. Então, foi muito rápido. Principalmente pra quem não tinha experiência com a atuação. Ter uma pré-produção, um, um ensaio com a Ana e tal. E, e as falas, leituras de roteiro, né? Que é todo mundo junto. Uhum. E numa... a, Ana, a Ana
2: e a Vitória também não tinham experiência não, em atuação. Não, não.
3: Eu acho que a Vitória chegou a fazer teatro um pouquinho, mas há mu muito tempo antes, assim. Então, uhum. meio que não. Ninguém... E aí a gente teve, acho que uma semana e meia disso de preparação. E assim, eu acho que a minha sorte e a sorte da Ana foi que a gente clicou muito. A gente ficou muito amiga, a gente... Eu acho que a gente estava muito aberta pro processo. E a gente fez acontecer. O Matheus também fez muito acontecer. E o Felipe. Uhum. E aí a gente teve essa semana de pré-produção. E depois a gente fez essa loucura que é gravar um filme inteiro em menos de um mês. Sabe? E foi ao mesmo tempo que eu tava fazendo... Eu tava faltando a beça na faculdade, então chegou naquele momento que eu no real não podia faltar, senão eu ia repetir uma matéria. E eu tava fazendo uma autoescola e eu não podia faltar, porque eu já tinha faltado muito no ano, no ano anterior àquele. Meu e Deus! E se eu faltasse, eu não... Então eu saía de uma diária de, sei lá, começava às duas da manhã e terminava 11 da manhã. Saía direto, voltava para casa, lavava o rosto, ia pra autoescola, voltava, ia pra faculdade. Tipo, foi um momento muito louco da minha vida. Uhum. E aí, na pré-estreia, foi onde a mágica aconteceu, assim, cara. Ver aquele cinema lotado. essa galera...
2: Você é... sabia que você ia cantar
3: no filme? Então, cara, não. eu O Felipe já tinha me explicado que ia ser um pouquinho sobre a vida delas, os rolês do backstage e tal. Algumas coisas eram biográficas, outras eram da vida ah. do Matheus, tipo... <risos> e... Uhum. E... O que, é que eu tava falando? <risos> Que
1: você não sabia que você ia cantar. Que ia
3: cantar. Eu não sabia que eu ia cantar. Porque ele tinha me explicado isso, mas ele não falou, tipo... Aí, quando eu fui fazer esse último teste com o Matheus, ele me explicou. Então, a Cecília é um papel bem grande. Ela canta... Ele tinha me falado duas músicas, mas acabou sendo três músicas. Foi surreal, né? Ainda mais cantar junto com a Ana. E eu descobri ali. Então, eu fiquei mais nervosa ainda, né? Tipo, eu percebi que existia muito mais em jogo ali. Uhum. Foi uma série de situações em que eu precisei simplesmente fingir que eu sabia o que eu estava fazendo o tempo todo. Quando a gente foi gravar as músicas no estúdio, a galera, tipo... Sabe, mexer aí no microfone, o fone tá bom pra você ou tá? Tá ótimo, obrigada, gente. Vou aqui fazer minha mágica. E, <risos> e eu, tipo, cara, eu nunca cantei no estúdio, vez. meu Deus, que isso, sabe? Mas eu fui fazer, eu, eu sempre faço as coisas assim, porque eu acho que a gente não tem nada a perder nunca, hum. sabe? Sai da zona de conforto e é um, um novo desafio e vamos, vamos fazer. É vamos, isso, sim. é isso. Uhum. Vai dar certo. Exato. E deu certo pra caramba, velho. Deu muito, cara. Deu muito certo. Deu muito. Quando entrou pra Netflix, assim, acho que foi a parada mais louca da minha vida. Foi. Hum. Acho que foram, tipo, umas 300 mil pessoas me seguindo, assim, num período 300. de. Cara, eu tinha... Antes do Ano Vitória, eu lembro que eu tinha mais ou menos, no máximo, 100 mil seguidores. Mas eu acho que eu tinha, tipo, 90, 80, se eu não me engano. Quando o filme tinha saído, sim, No final de 2018, né? O filme foi feito no início e lançou em julho nos cinemas. E eu acho que em setembro na Netflix. Foi. No, no final do ano de 2018, eu já tinha, tipo, 400 mil seguidores, assim. Minha vida... Tipo, cara, as pessoas me parando na rua, me reconhecendo, chorando quando me vinham pedindo parando, tipo, mãe, pelo amor de Deus, e a Clarice. E eu, tipo, como assim, e cara? E olha que a
2: Cecília é uma grande,
3: cissíssima
2: escrota.
3: Eu também, de, né? Com o perdão é. da palavra. Não, teve uma vez que eu tava no metrô e tava cansadona, voltando do centro, assim. E aí uma figura, um homem, um homem adulto de uns 35 anos de idade, todo vestido de branco, com os colares, assim, se aproximou até mim. Tipo, literalmente... Encostou assim no meu ombro, virou, oi, você é Clarissa, né? Falei, sou, sou sim. Já preparada pra receber uma mensagem, de repente, né? Ele, por que que tu foi tão escrota com a Ana, hein? E aí riu e foi embora e eu, tipo, gente, um homem adulto. Caramba, que legal, sabe? Tipo, sim. as pessoas reconhecem a personagem escrota que eu fiz. Isso é muito maneiro. Sim, você mandou muito bem a na sorte, personagem escrota. A
1: sorte é que foi... Mais recente, porque já teve épocas em que as pessoas não separavam o vilão do, é. da atriz e já teve a atriz apanhando na rua. Renata já apanhou na rua. É, Caramba. pela Nazaré, é, né? É, já teve coisa pesada, assim. Não, Ag total. Agora a galera ainda consegue, tipo, nossa, que legal você. Mas, ah, sua personagem era uma escrota.
2: É, mas tem gente que, que ainda associa muito você à personagem?
3: Eu acho que sim, mas não do jeito que vocês estão pensando. Tipo, eu acho que... É, rola umas situações chatas, às vezes, de eu estar, tá, quando existia isso, né? De eu estar tá num rolê, tipo, num bar, e a galera automaticamente achar que é ok. Tipo, já chegar em cima, querendo me beijar, alguma coisa assim, porque eu fiz uma personagem que é LGBT, sabe? Uhum. Tipo... Ou que teve essa atitude no filme. É, que meio teve uma cena coisa assim de não filme. diferenciar o sentimento que ela sentiu assistindo, tipo, pô, que menina bonita, ou, pô, estou, estou sentindo coisas para essa personagem. Não saber diferenciar isso da Clarissa ali só tomando uma cerveja, sabe? Já rolou situações bem chatinhas em relação a isso. Mas em relação, tipo, a galera já chegar, tipo, ah, escrota não, nunca. Ah, que bom que o pessoal ainda tá com discernimento em
2: dia, né? já tá, pra algumas coisas <risos> tá, a galera tá. né às vezes tá, né? Então foi um, um papel que deu, uma, foi uma virada de chave na
3: sua vida profissional. Foi demais, nossa. Foi, não tenho nem palavras, assim, uhum. foi o que mudou a minha vida, na verdade. Uhum. Sabe, eu não sei onde eu, o que eu estaria fazendo agora se não fosse por esse filme. Eu fui na pré-estreia daqui de São Paulo. Eu, Deus, eu não fui. Eu não tu não fui veio, essa. né? Não, não, não.
2: Na sala com Ana e Vitória. Jura? E, sim, foi massa demais. E, nossa, foi incrível. Foi incrível. Eu não sabia do, do que se tratava o filme. Eu não sabia que era meio biográfico e meio ficção. Uhum. Eu não sabia que era um filme musicado. Não musical, né? Mas musicado. E eu fiquei, mano, fascinada. Eu assistia esse filme umas 10 vezes. Sem brincadeira.
3: Ai, que tudo, eu, sério? Né? Dez vezes, dez vezes é muita coisa. Eu chutei um número aqui. E você odiou
2: ela dez vezes? É. A Cecília.
3: <risos> Super a Cec... sabe diferenciar. Eu é. sei,
2: eu sei. Né? Com certeza. Com certeza. Senão, porque eu ia falar, não vamos chamar, não. Essa menina aqui. E o veneno você que, que você botou que naquela fez? taça? É. O veneno o que é eu é. é. vou
3: duro aqui. <risos> não.
2: Mas eu assisti, eu amei muito, eu, eu adorei a sensibilidade do Matheus nos filmes, uh -huh. inclusive o, o filme dele novo Me Sinto Bem Com Você que você tá no elenco, uh -huh. nossa cara eu achei lindo
0: Mary redeemed a 50,000 cash prize playing Chumbo Casino online
4: I was only playing for fun so winning was a dream come true
0: Chumbo Casino was America's favorite free online social casino You too could have the chance to win life changing cash prizes
2: lindo, Cris, você tem que assistir tá no Amazon Prime, é um filme chamado Me Sinto Bem Com Você, e trata sobre relacionamentos durante a pandemia, mas de forma real não de forma fictícia, não de forma fantasiosa, de forma real, vários relacionamentos tem relacionamento de casal, tem relacionamento de casal que se separou, tem relacionamento entre irmãs, é muito lindo filme, cara. Ai, que bom que você gostou. Eu, Eu gostei muito. Nossa, que bom.
1: Uma versão de simplesmente amor pandêmica Tipo, tipo isso. isso.
2: Muito bem colocado. Muito bem colocado. Caramba. E gravado
3: à distância. Como é que foi feito esse filme? Cara, foi muito louco. Porque os ensaios, assim, por zoom... Então, às vezes, você tá, tipo, tava ensaiando com a Gabs, né? Passando, pô, maior cena de choro, sei lá. E aí a internet cai. Trava alguma coisa, sabe? E não poder tocar nas pessoas. Assim, o bom do filme é que existem muitas cenas em que é dessa forma, né? São ligações de vídeo. Ou ligações por telefone e tal. Mas... É, entrar no personagem, sem ter nenhum tipo de, de toque, de troca de olhar de perto, sabe? Foi um desafio muito grande. Foi muito, muito, muito difícil. Uhum. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer o que deu, assim. eu acho que o resultado ficou ótimo,
2: sabe? Na atuação ajuda muito esse, esse contato físico, esse, essa troca física?
3: Nossa, demais, assim. Tem até... Pra quem vê de longe, parece até bizarro. Tipo, esses tempos para esse projeto super secreto, que eu não posso falar o nome... Eu tava fazendo uma preparação e o preparador me pediu pra pegar uma bola de gás hélio e passar no corpo do meu... Ou minha... É, pessoa que eu estava contracenando com. Por 10 minutos. eu ali passando a bola no corpo da pessoa. Tem essas, tem essas paradas. Às vezes você passa 10 minutos olhando no olho de alguém. Já fiz exercícios que é você passar uma hora inteira de olho fechado só tocando na pessoa. É muito é muito de toque, é muito de olhar, uhum. tipo, toda a prática teatral consiste nisso, uhum. praticamente toda, né, não toda. Então, literalmente, é, entrar num personagem e desenvolver uma relação também com a pessoa, com a atriz, o ator que você tá contracionando, sem isso, foi contra tudo que eu já tinha aprendido sobre atuação na minha vida, sabe? Mas, eu acho que são outras formas de trabalhar também, a gente conseguiu se conectar de outras formas... Assim como a gente agora está conseguindo se conectar de outras formas com as pessoas na vida real, né? Uhum. Por distância. E acho que até o, o filme falar sobre isso, acho que até combinou, sabe? Essa coisa de me sentir muito longe da Gabi, de querer tocar nela e poder fazer esse preparo junto com ela olhando no olho e não poder. Eu acho que isso acrescentou um pouco no personagem também. Sim, e você tem o um fator que você já
2: conhecia também, né? Sim, por sim. Ter, por ter feito o filme, Anne Vitória ela fez... Você já tinha mais ou menos uma, uma noção, né, de Nossa, como super. contracenar. Teve uma vez que...
3: Sabe uma cena, você que viu 10 vezes o One Vitória? Não. Não, vou, <risos> não vou falar. Eu, vi, eu só vi uma vez. Aquela cena que, engraçadíssimo, inclusive, que a Ana tá olhando pela janela e eu tô falando com a ex dela, né, a Gabis. E Na aí... festa? Isso. Hum. Aí fica, tipo, a cena No minuto 13 lá. e
2: 21? É, Aí...
3: <risos> aí... Meio que é, gravar essa cena... O Matheus tava gravando de cima. Tinha que filmar a Ana por trás. E pegando a gente. Aí depois filmava só a gente. Então eu fiquei muito tempo ali com a Gabi. Meio, são cenas que às vezes você tem que só mexer a boca. Ou você pode falar baixinho. Nesse caso, como a gente estava muito longe, a gente podia falar baixinho. Então a gente tava ali, tipo... Pô, trocando uma ideia. Falando de ex, não sei o que. Muita fofoca rolando. assim, Fofoca pesada mesmo. Fofoca assim... Destruir vidas. E aí o Matheus... O Matheus tava uma voz mansa. Ele falou assim... Meninas, é, o microfone tá aberto, se puder me falar um pouquinho mais baixo. Cara, enfim, o que aquela equipe eu vi aquele dia? Nenhuma idealização paga. Eles Mas têm
2: nas mãos um poder. Um poder
3: sobre mim, sobre... <risos> enfim. Mas a gente, em resumo, a gente já se conhecia. A gente já tinha trocado uma ideia. Eu adoro muito ela.
2: Uhum. E ela é cantora também, né? Sim, ela, ela é cantora incrível. e é rapper e compositora. É, é. manda muito. Muito. E aí, não me sinto bem com você também. Tem Manu Gavassi, né? Manu
3: Gavassi. Moreira, a Tati Lopes. Vitor. Vitor. Lamoglia. Richard Abelha. A... Beijo, Richard. Ai, ele é muito figura, ele cara. Ele é muito gente fina. Ele é incrível. A Tuane Parente, é, Abel, Abel Moreira. Moreira. Enfim, mó galera irada, cara. Sim, eu gostei
2: muito do elenco do filme. Então assistam na, na Amazon Prime, que acabou de sair recentemente. recentemente. Tem um mês, né? Tem um mês e meio, eu acho. acho. É. Tem pouco tempo, verdade. Pouco pra tempo. mim tinha até mais tempo. É, você tá cheia dos lançamentos, né, minha filha? Cara, eu tô, tô sim. Ô, Vitão, nós temos aí um. Me parece que temos aí um QR Code já tá aparecendo na tela?
3: Ai, que surpresa, eu nem sabia. Ele
2: oh, fica desse oh, lado. Meu nesse. Deus! <risos> Onde que fica, Vitão, o QR Code? Ele vai colocar um QR Code especial. Eu do... nunca apontei pra... no
1: YouTube, Então, sabe? fecha nela, fecha nela para ela poder uh, fazer o... A divulgação do IP é. dela. Para onde ela aponta? Pra cá. Desculpa, TV. Pra, cá. Pra, pra, pra TV. Como se eu estivesse
3: apontando pra TV. Pra tá. TV,
1: Pode falar é. o que você quiser, você já tá...
3: Então, gente, se você apontar a sua câmera de celular para esse QR Code aqui, você vai dar na página direto nas... No... Na pla... No link de no plataforma link de digital. digital pro meu EP. Em resumo, se você clicar nesse. você apontar a câmera pra esse QR Code, é por isso que vocês fazem isso e eu atuo. <risos> se você apontar a câmera pra esse QR Code, você vai cair num link que vai te dar acesso a. Se você escuta no Spotify, no Tidal, é, no Amazon Music, enfim, nessas Deezer. plataformas, no Deezer, ao meu EP, meu novo EP, que tem cinco músicas e cinco faixas, todas escritas por mim. Aponta a câmera pra cá, cara, corre lá. Então, você decidiu que você ia
2: lançar um material musical, assim. Você não tinha Total. lançado nada. Conta ah, a sua é. experiência com a música. Depois do filme, a galera descobriu mais que você cantava.
3: E aí, no Twitter, você viralizou algumas vezes cantando. Foi, foi. Cara, eu... A galera sempre me pedia, né? Tipo, pô, lança alguma coisa depois do, do filme. Só que a galera não considerou que eu nasci ontem, assim. Tipo, eu tinha começado a atuar, tinha dois segundos quiçá, cantar, sabe? Então, foi amadurecendo essa ideia na minha cabeça, nisso eu fui cantando mais no Instagram, no Twitter, e a galera foi curtindo, assim, e... Eu tenho uma autoestima um pouco baixa, então eu preciso sempre dessa aprovação das pessoas, e aí, conforme as pessoas foram gostando, eu fui, tipo, não, pode crer, eu acho que eu vou me dar bem fazendo isso. E conforme eu fui fazendo, eu fui me apaixonando, e aí, enfim, independentemente da opinião das pessoas, eu acho que eu vou continuar fazendo isso sempre. Uhum. Mas... Foi inclusive a Mota Tampão, cara, que a gente começou a desenvolver essa foi em 2019, no final de 2019. Nossa, que de tem vez convite. É que a pandemia atrasou tudo, né? Que estúdio é tudo muito fechado, ficar a galera ali presa no ar condicionado e tal, a gente demorou muito para entender como seria trabalhar dessa forma, muitas reuniões no Zoom. E eu também queria um tempo para entender qual seria a minha linguagem, que tipo de abordagem eu queria ter, quem era eu mesma como compositora, como cantora. E... Mas, assim, eu sou muito grata de verdade por essa demora, porque eu, ano passado, entrei e saí de muitos lugares ruins, assim, na pandemia, e eu acho que eu cheguei num lugar que eu tô me sentindo muito eu, sabe? Eu acho que a gente lançou esse EP no melhor, no melhor momento possível, tanto na minha vida quanto no momento agora, assim. Eu acho que as coisas estão começando a caminhar um pouco, começando a melhorar, a galera tá. a recepção tem sido muito boa. Então, foi mais ou menos dessa forma assim, já tem um tempinho. Uhum, que tá para lançar. E sei que já tava compondo. Sim,
2: sim. Você sempre compôs não? Foi, foi falou, cara, não, agora eu vou começar a escrever. Vou cara, pois é,
3: eu sempre escrevi é, textos, poemas, coisas muito para mim, nada com o intuito de mostrar para ninguém. Sempre foi uma forma terapêutica de lidar com as coisas. Mas eu nunca tinha musicado, né? Nunca tinha feito melodia para as coisas que eu, que eu escrevo. E aí quando surgiu esse convite eu comecei a, a arriscar algumas coisas, algumas funcionaram, algumas não, mas ela, por exemplo, que é a primeira faixa do EP, foi uma das minhas primeiras tentativas, tanto que a melodia dela, a letra, ela é bem simples, né, ela tem uma mensagem forte, mas a, a letra dela mesmo é, ela não é complexa, tipo, bem me quer, mal me quer, sabe? E eu até fiquei muito feliz que ela foi Ela tem sido a mais escutada Mais que as pessoas mais vêm me falar Que curtiram e tal Já tá com quantos streamings? Ai, 300 e... essa altura deve estar com 360 mil Alguma coisa Em uma semana? Em uma semana Caraca Orgânico, trabalho independente uhum. Parece que eu tô vendendo salgado no sinal, né? Alguma coisa assim Acessa aí <risos> Aponta pro QR é Code Aponta pro QR é Code <risos> Não, mas sensacional, cara é um número muito
2: bom para esse
3: período sim, de Sim, sim, sim. Não, e quando lançou, a gente ficou em segundo lugar nos trending topics no Twitter. Foi muito louco para mim. Porque também foi muito orgânico. Eu não falei pra galera, tipo, sub-tag. O que não teria problema nenhum, mas assim... Eu acordei, eu decidi não não ver meu lançamento. Meu lançamento era meia-noite. E eu falei, eu vou dormir. E cinco e... Não. Onze da noite de quinta-feira eu dormi. E aí eu acordei às seis da manhã de sexta, que era o dia do lançamento. E eu já tava em 22º lugar nos trends. O que eu achei absurdo, que eram 6 da manhã. Quem tá acordado pra falar de mim às é 6 da manhã, pelo amor de Deus. Isso, tá e aí bom. me vem o segundo medo, que é... Tão falando bem ou tô falando mal? Será que tá tão cringe assim? E aí eu cliquei, eram só pô, mensagens incríveis. A galera falando super bem. Meu Deus, que cara se E foi subindo, foi subindo, foi subindo. Então, e a Fátima
2: Bernardes não comentou do Strange Topics esse dia. No dia que a Clarissa lançou a
3: P, que foi tava em primeiro lugar no Strange. Não teve esse quadro no dia. Foi nove anos de Fátima Bernardes, alguma coisa assim. Bom para ela também. Bom para ela. Adoro. <risos> Nesse dia em especial. Nesse dia teve. especial não teve, mas tudo bem também, cara, porque foi de verdade muito além do que eu esperava. Muito além do que eu esperava. Nem quando eu cantei lá o de quatro, eu jogo rabo, a galera engajou tanto.
2: Então, ela viralizou também quando ela cantou um funk, a capela, assim.
3: E Foi do nada, ó... mano.
2: Não sei quantos mil likes, todo mundo falando da Clarissa cantando funk. Não sei como é. Como que é?
3: Baca <risos> pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. E era, be... era isso. E além de ter uma gravação horrorosa, que eu tinha tirado, filmado a tela... Aí eu cobri com uma, sabe canetinha de, pra, de editar story sabe? Tipo, apagar o um negócio. Porque a gravação ficou o meu endereço, né? E nunca que eu ia fazer isso. Apaguei, assim, sei no Twitter. Fala, galera, minha voz tá parecida até com aquela cantora, né? E aí quando eu voltei, tava todo mundo falando disso, assim. Eu, eu de verdade, até hoje não entendi nada que que, que rolou. Ah, mas, é... mas rolou. Pra viralizar, é. a gente
1: nunca entende o nunca. que aconteceu
3: A gente fica achando que tem matemática, né? A galera até Fórmula. estuda isso, né? Tipo, pô, social media... Mas a verdade é que é sempre muito aleatório. Não tem como Totalmente explicar.
2: aleatório. Não tem como olha explicar. O
3: você... Olha o meu histórico.
2: De Olha o
3: meu histórico. Olha o meu histórico. Você é incrível. Eu não. É sim. Não. É, não. é. é. Para, stop it. <risos> ah, que isso, cara. Eu lembro quando... Quer dizer, presumindo que eu estava quando você começou a surgir na internet, ou não? Sim. Com a... Eu lembro... Que era, qual era o nome da menina que você tava fazendo de DJ? E aí você falava... Isabela. E a Isabela, gostou da festa? E aí ela, ela pediu pra você fazer a voz do Cebolinha. Eu lembro exatamente desse vídeo. Que viralizou no Twitter, Foi. né? Foi. Nossa, achei incrível. E aí depois te conheci, te achei mais incrível ainda. Eu achei que você era atriz também, inclusive.
2: Não, eu fiz um tempo de teatro, mas eu nunca fiz nenhum trabalho como, como atriz, assim. Então. Tem toda caro. Olha aí, falou que eu tenho potencial. Tem eu tá vou vendo? investir
3: nisso. Eu vou investir. Eu vi tá lendo você. Ela
2: viu, ta... Melhore, querida. <risos> Melhor. <risos> Melhore, querida. Estude <risos> que você que vai ser mais longe. Eu vou, vou ver. uma e muito boa
1: também, que é pra quem tá começando, tá bem bom.
3: Nossa,
1: essa é <risos> Essa dói, né? Essa dói. Nossa. Mas, enfim. Assim, eu, eu diria que está péssima, mas pra quem tá começando, é, a tradução é essa, né? A frase pra quem tá começando tá bom? A tradução é, eu diria que está horrível, mas já que você está começando, então... Tá... Hum.
2: E tem a Suzana Vieira, eu não tenho paciência para quem está começando. Quem tá começando. Daqui, eu não tenho paciência para quem está começando. Daqui, eu não vou te ensinar a ser apresentadora, cara. porque eu não sou... Nossa, é doída esse meme, mas tudo bem. Beijo, Suzana Vieira. E beijo, Giovana Tominac. <risos> <risos> não vou escolher lados, né? Mas, enfim, o negócio da viralização nunca é, nunca é uma fórmula. A gente não sabe. De repente, a gente posta um negócio e vai para os trending topics. Não que o negócio não seja bom o suficiente para ir, mas é que você não imagina é. que vai tomar essa proporção, né? É,
1: porque às vezes tem coisa que você planeja, um tweet que você estuda postar... Pff, uhum. Ninguém nem vê. É uma bobagem que você posta, print, vai parar na página do Leon Bonner, entendeu? Não tem É, como isso, a... uhum. é
3: isso. Esses dias, foi anteontem, eu postei assim, galera. Julho tá chegando amanhã, foi quarta-feira. Julho tá chegando amanhã, vocês deviam estar no mínimo na segunda escova de dente esse ano. 70, mais de 80 mil likes nesse tweet. Aí eu postei o link do meu EP? Não tem esse tom de like, engraçado, né? Pois é. É, cara. Mas é, é isso A galera da higiene bucal ali engajando dessa. Engajando. <risos> Às vezes eles se identificaram, né? Ah,
2: não tem <risos> segredo,
3: sabe? E sobre o seu EP? Vamos falar
2: sobre isso. 80 mil seu...
3: dentistas deram like. <risos> Foi. Desse... Sim. Eu tô sendo marcada em páginas de dentista até agora no Instagram. A Colgate tá lá. Puxando assunto, puxando conteúdo através de mim. Tá não vendo? Tem nada. <risos>
2: Mas tem vários tweets seus que, que viralizam. Mas,
3: do EP, qual que é a sua faixa favorita do momento? Porque vai mudando, né? Vai mudando, vai mudando. Quando lançou, a do, a do momento era pro nosso azar, porque era o que eu menos estava escutando, a galera foi gostando. Eu falei, cara, pode crer, essa música é muito gostosa. E eu acho que agora, no momento, é O Vento Leva, O Vento Traz. Hum. Eu acho que já foi minha preferida por muito tempo e agora voltou a ser. Mas eu, eu transito muito entre elas, Xodó. Bem é uma que eu gosto muito, mas eu já escutei tantas vezes, tantas, tantas vezes... Que eu dei um tempinho, assim, e já já Volto a ser minha preferida também Mas acho que respondendo essa pergunta sem muitos devaneios Acho que o vento leva o vento atrás E quais foram as suas referências pra você compor? Cara, eu Lá atrás, assim, quando eu comecei Minha jornada, tipo, pô, vou compor é, eu Eu não posso negar que fui muito influenciada Pela Ana, né, Ana Caetano que é quem escreve... Não, não sei se é ainda escreve a, todas, né? Mas escreve a maioria das músicas do Ani Vitória. Ah, a Vitória também tá compondo agora. É? Uhum. Pô, irado. É, são, elas são fora incríveis, da curva, incríveis. assim, né? E, e eu me esperava muito nas coisas que ela escrevia. Eu gosto muito... Tava até falando isso para um jornalista ontem. Eu acho muito especial quando as pessoas escrevem de uma forma específica o suficiente para tocar alguém que você nem conhece, mas universal o suficiente para tocar muita gente. Sabe? É, é muito difícil eu falar uma coisa tão específica sobre mim que meio que ninguém vai entender. Eu vou falar em códigos e ninguém vai sacar. Mas se eu falar a mesma coisa de uma forma que de algum jeito todo mundo se veja ali, aí já é outra coisa, sabe? É aí que tá a magia da, da parada, eu acho. Uhum. Então, com certeza, ela. Eu tenho muitas referências, assim. Até o próprio Oswaldo Montenegro, que eu graças a Deus trabalhei recentemente, inclusive foi muito incrível. Você cantou com ele? Foi, a gente fez um, um remake de Estrelas. Caramba. Foi foda. bem legal. E essas pessoas, assim, da música brasileira me inspiram muito e a minha primeira referência, eu acho, assim, lá atrás referência, assim, de pegar, pô, qual estética eu quero pro meu EP, pro, pro um álbum foi a Bia Badubi. Eu tava obcecada pelo álbum dela antes de... eu odeio falar isso. Mas antes dela virar super pop eu já tinha conhecido ela, me emocionei muito com o álbum dela e eu falei, cara, eu quero muito fazer uma parada assim. Então fica essa galera, assim, transitando entre o pop, o indie, sabe, MPB. Fica nessa, nesse rolê. Sabe que... Belas referências,
1: inclusive. E você pensa em fazer show presencial agora nessa volta com a galera vacinada?
3: Cara, penso super. Ainda é muito louco pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Na real, tímida não, porque qualquer pessoa pode ser tímida. Eu sempre tive muita agonia de gente, assim, tipo... Quando eu era mais nova, no colégio, tipo, eu não conseguia nem pedir para ir ao banheiro, porque eu achava que se eu levantasse, as pessoas iam rir de mim, sabe? Tipo, era nesse nível de... E eu mudei, obviamente, drasticamente. Mas me imaginar cantando para muita gente é igualmente maravilhoso e um pouco amedrontador. Principalmente como pessoa que vai frequentar shows e considera amedrontador simplesmente encontrar pessoas de modo geral. Eu acho que o momento pós-pandemia assusta um pouco, né? Tipo, pensar uhum. em ficar em público de novo. Mas pensar em pessoas cantando as minhas músicas e me escutando e se emocionando e falando comigo trocando ideia, isso cobre qualquer medo que eu possa ter, sabe?
2: Aí é gostosinho.
3: Pois é. E, pô, eu gosto muito de show. Acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer é quando eu me sinto mais renovada, mais feliz. É a coisa que eu mais sinto é, saudade de fazer na pandemia. O
2: lance de estar num show é inexplicável, né? É inexplicável. É né? inexplicável. Nossa, o quanto... Você absorve energia, joga de volta e recebe Você fica louco nossa. Principalmente de um, de um artista que você admira tanto e, Nossa, cara Eu sinto muita falta também Exato.
3: Qual foi o último show que você foi? Caraca, o último show que eu fui Teve o carnaval Eu fui em algum show no carnaval? Eu acho que não Cara, eu não lembro o último Que louco isso, né? Eu não lembro o último show que eu fui Eu acho que foi Baiana System Hum. Eu acho que é um baita de um show, inclusive. Foi no Rio mesmo? Sim, sim, sim. Eu acho... O último show que eu vim aqui em São Paulo foi há muito tempo, foi o The Who. É, faz um tempo. Né? Faz um tempo que eles vieram, né? Com licença, eu vou ao banheiro fazer um xixizinho.
1: Vai lá, e vai eu lá. já volto
2: pra gente abordar mais tópicos, ok? E
1: você, nessa, nessa ideia de fazer show, de viajar presencialmente, assim, você pensa algo é, teatro? Show pra galera dançar, curtir, como é seu esquema? É mais acústico, calminho, É, eu acho que coisa... vai
3: depender muito de... Porque assim, a gente lançou cinco músicas, né? E cinco músicas é uma quantidade boa de músicas, mas ainda não dá pra definir, contando que a gente tem outras músicas pra fazer, que tem vibes diferentes também, é... eu vou precisar entender como é que vai funcionar isso, porque um show precisa ter uma vibe, né? Tipo... Ah, o show de ciclano é pra dançar, o show de fulano é pra relaxar, beber um Sim. vinho, tem show até que é sentado, né, A galera já Sim. bota mesa, tipo, cadeira, e eu ainda não vejo uma, um rolê pro meu show, até de me imaginar, tipo, indo pro meu show como eu gostaria que ele fosse, é, nesse sentido de, pô, o que, que as pessoas vão fazer lá, sabe? Você já consegue
1: identificar teu público? Digo, idade, essas coisas, sabe? Cara, tipo, eu, consigo, meu público...
3: é, eu consigo, tipo, presumindo pelas pessoas que eu vejo, eu consigo através de números, né? O Spotify disponibiliza é, faixa etária e tal. E, se eu não me engano, a maioria das pessoas que me escuta tem entre 18 e, acho que, 30 anos. O que foi uma surpresa para mim, porque eu achei que eu ia ter um público mais novo até. Por causa até dessa herança da do e Vitória, sabe, essa galera mais nova, porque o filme é a classificação 12 anos, então, considerando que eu ganhei muito público por uhum. causa dele, eu imaginava que isso fosse acontecer, mas uma galera dessa idade me segue, então eu, eu até eu comecei a pensar, tipo, uma galera, uma galera madura, uma galera que bebe em show, sabe, tipo, é bom pensar nisso até, Sim. É, mas eu acho que, assim, é questão de ir entendendo também. É que já teve
1: gente que sentou aqui com a gente e falou... Ah, eu sei que as pessoas me ouvem quando estão tristes. Que a minha música é uma uhum. música de chorar no banho, sabe? Você uhum. tem essa...
3: Cara, eu achei que eu tivesse... Quando eu comecei a compor, principalmente, falei... Tá, eu vou ser a mina da música triste, tudo bem? Eu aceitei esse lugar. <risos> Aí, meus produtores... Falam, Poxa, a Marília re... Mendonça do... É, do não, pop. a Marília ainda <risos> tem um... Sabe, eu é eu, eu tipo chorar no banho mesmo. E meus produtores... Falam, Poxa, claro, de repente uma música pra cima, a letra pode ser triste, mas a letra a música pra cima mas agora eu tenho feito bastante coisa mais animada e tal e eu, isso me fez pensar é, em que, que lugar eu quero seguir, sabe, que lugar eu quero estar porque eu acho meio chato isso também de ter sempre que, que entrar num lugarzinho, sabe uma caixinha, um, um gênero uma parada, eu escuto muito, muita coisa eu levo a coisa do eclético muito a sério e eu não me vejo num lugar só Tanto na minha carreira de atriz Quanto como pessoa E como cantora, como compositora E é muito difícil Pra mim responder essa pergunta Mas eu acho que eu vou sempre manter Uma linha talvez um pouco mais pra melancolia É a minha forma de me expressar Mas outras coisas muito divertidas E muito pra cima vêm também, sabe? Então, Isso tem que... a ver com o
1: seu momento ou não? Tipo, quando você compõe essa música da tristeza, você tá meio que se salvando ou expondo alguma coisa que você tá sentindo? Ou é só inspiração aleatória sobre um pensamento?
3: Cara, falando do meu processo, né, não sei como é que funciona pra outros compositores, mas. Finalizar. Opa. No,
1: no final do teu, do teu EP tem uma. Essa é uma obra de ficção, qualquer semelhança com as pessoas é. ah, <risos> terá sido
3: uma coincidência. Obrigada. Cara, eu geralmente é um processo até engraçado porque eu não consigo compor assim que as coisas acontecem, sei lá levei um pé na bunda, nossa sentei e escrevi, aquela coisa poética, sabe fulana perdeu o pai sentou aos, aos prantos e escreveu um livro, tipo eu, eu... que nem faz a Adele e a Taylor Swift é, <risos> talvez eu chegue nesse lugar um dia, mas eu, eu espero, às vezes acontece uma parada e cinco meses depois tá eu escrevendo sobre ela, sabe eu demoro um pouco pra digerir as coisas, porque é isso. Se eu escrevo na hora, fica muito passional, fica muito... Não fica tão maneiro, acho que não... Eu... emocionado
2: demais. É, e
3: eu mesma não entendo o que eu tô sentindo na hora. Eu vou entender o que eu tô sentindo na... naquela hora um tempinho depois, saca? Quando eu parar pra refletir sobre aquilo. E aí é quando eu consigo colocar no papel. Mas as histórias são verídicas, com certeza. Agora a pauta é os idiomas que Clarissa Miller hum, Quero fala. saber sobre
1: isso, porque a Yas falou aqui, antes a gente começar, que você fala 12
2: idiomas. <risos> eu dei uma exagerada. Nada. São coisa... quatro. Acrescentou só 27 línguas no meu repertório. É que ela aprendeu agora. Enquanto a gente, Enquanto a gente não chegava, ela aprendeu Mais um. 12 idiomas. Foi. E você Mais fez um. o quê?
3: Mas eu... Cara, eu falo... É engraçado, porque eu falo Espanhol melhor do que eu falo francês, mas eu, é muito difícil pra mim falar espanhol. Você tem isso com alguma língua? Sim. Sim, é que, é que eu
2: só falo um inglês meia boca e um espanhol meia boca e <risos> português. Mas,
3: sim. É, tipo... Mas eu entendi o que você quis dizer. Tem muito isso de trava, né? Tipo, a minha mãe fala inglês, mas ela não consegue falar porque ela fica meio, sabe, receosa, não sei. Mas eu falo... Você é assim com o francês ou com o espanhol? Com o espanhol.
2: Hum, tá. francês, Você... se eu
3: tiver que desenrolar um francês além do que eu falo, pra mim, tranquilo. Agora, o espanhol, talvez por ser muito parecido ao do português, não sei. Eu fico meio retida.
2: É, é, no espanhol, o que tem de diferente, o ritmo da fala também, né? Não é só é... o idioma em si. Tem um ritmo diferente, até o timbre da voz Sim. é
3: um pouco mais grave.
2: Essa é minha voz falando.
3: É. Essa é a minha voz, falando espanhol. E francês? É uh, minha voz quando eu falo francês. Inglês. That's my voice when I speak English. Português. <risos> Essa é a minha voz quando eu falo português.
2: Voz português. Uh -huh. Bem carioca. É, mas como você aprendeu francês especificamente? Porque inglês e espanhol a gente tem mais Na costume escola, de aprender. Nós temos
3: coisa também, né? Eu, cara, fiz curso. Não é uma história muito emocionante, não. Fiz Wizard. Por... <risos> fiz Wizard por dois anos. Foi bem legal. Mas por que o francês? Cara, eu achava muito bonito. E aí eu queria então, fazer... Porque eu paguei um, ganhei dois cursos, foi, o outro escolhia. Foi naquela época que eu mencionei, que eu fiquei sem fazer nada. E aí eu queria me sentir nativa, eu queria me sentir ali uma pessoa produtiva. Ah, foi nesse momento. Foi nesse momento. Uhum. E aí eu fiz francês. Rendeu, uhum. né? Tipo, sim, sim. Serviu pra alguma coisa. E na
2: sua faculdade de Relações Internacionais, encaixou perfeito, encaixou, não? Encaixou perfeito. Você teve que usar em algum não, momento? Não, nunca. Ah, então tá bom, viu? <risos> Fica aí a dica para você não aprender francês. Então, por que, que você escolheu RI? Você queria ciências políticas. Beleza.
3: É, na verdade, assim, é aquilo que eu falei, né? Eu, eu não me achava muito, muito prestando para nada. E aí eu tava muito interessada na época... Sobre política, sobre movimentos sociais, e aquilo estava fazendo muito sentido para mim. E eu acho que, assim, na época era uma grande paixão para mim, mas eu acho que até hoje é também. Talvez de uma forma menos passional, menos juvenil, porque eu era muito emocionada com as coisas. A gente estava, como sociedade, também aprendendo muito sobre essas coisas, né? A gente começou a falar sobre esses assuntos muito nesse período. De 2014, 2015, uhum. por aí. Que o jovem tava se politizando mais no
2: Brasil, exato, né? Exato, Que em outros exato. países, muitos jovens já são pol politizados, por exemplo. A gente não é um país muito politizado, uhum. desde jovem. Aqui, eu, eu não vi isso, né? Sim, sim.
3: Do jovem se politizar e tudo mais. Exato. Era muito iniciozinho disso tudo, e tava bem naquela fase do impeachment, então tava todo mundo meio conversando sobre tudo. E eu tava me emocionando muito sobre essas coisas, e aprendendo, e... Eu tinha vindo também de uma mudança drástica. Eu era completamente o oposto do que eu viria a ser depois em relação à política. E... pois é.
2: Nossa, completamente o oposto me assustou. Não, não completamente,
3: <risos> porque progressista eu sempre fui, assim. Mas... ah, eu tinha 14 anos, isso não é nada com 14 anos, sabe? É verdade. Mas eu fui estudando e foi quando eu li as Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. E fiquei, meu Deus do céu, é a luta, sabe? E eu tava muito emocionada com aquilo tudo e eu falei: ah, quero fazer ciência política, acho que faz sentido, ou ciências sociais, alguma coisa do tipo. E aí, como não rolou de passar e quando eu passei não rolou de me inscrever, eu fiz RI, é, que é quase isso, só que pra fora.
1: Uhum.
2: A galera confunde muito também RI com comércio exterior, né? Sim. Que é a faculdade que eu sou formada. Jura? Aham. Uhum que isso, é? cara? Sou formada em complexo. Uhum. A galera acha que é, tipo, ah, relações internacionais, então você vai cuidar de é, troca comercial entre os uhum. países. Não. RI é muito mais político, né? Di uhum. Diplomacia do que comércio exterior. Comércio exterior, sim, que é mais... Mais aduania. É, e tal, como... uhum. é exportação, importação, câmbio, esse tipo uhum. de coisa. Mas eu também não... Eu também não curtia tanto o curso, mas eu escolhi fazer porque meus pais falaram, você precisa ter uma faculdade. Vai que você vai é que presa. Vai que você é
1: presa. E aí... Engraçado, eu... eu pensei, preciso fazer uma faculdade, vai que eu sou presa. <risos> Seus não, pais é muito... não te falaram nada. Não, que... meus pais não. Eles nunca acharam que eu fosse fazer, eu é que achava que eu ia. Mas depois eu
3: descobri, me corrija um Eu sou Eu
1: guardo o meu réu primário só porque eu tenho uma filha. Então, o dia que eu precisar, eu vou usar com gosto, entendeu? O uhum. réu primário. Mas ele tá guardado porque ele tem uma função social Sim. O réu primário tem uma função social tem. Entendeu? É no mínimo um serviço para a comunidade é, né? eu, te, eu tenho <risos> o meu réu primário guardado para o dia que alguém merecer que eu gaste Não é qualquer pessoa que merece que você gaste o seu réu primário Não. também a pessoa tem que merecer, entendeu? Tem que entendeu? ter uma escolha,
3: um, é, um critério, entendeu? né? Exato, exato. Por então, exemplo, que que a, pessoa, a pessoa
1: fala pra mim assim, ah, ex-bom, ex-morto. Já não concordo. Ex-bom, ex-vivo, -bom, ex fudido, assistindo o meu sucesso. Esse exato, é o exato. Exato,
3: não. Que entendeu? está
1: acontecendo. É por isso que eu tô falando. Por isso que pra merecer o meu Real pro mar, tem que ser uma coisa muito específica. Um é. dia eu gasto ele, mas não tô Se mexerem pretendo. com a sua filha, por exemplo. Exato. Aí hum. eu gasto meu Real pro mar, que eu já avisei que se um dia mexerem com a minha filha, não é que eu mato. Eu mato e continuo matando até a polícia chegar. Eu ligo e falo, olha, é o seguinte, eu estou matando enquanto vocês não chegam. Se vocês pretendem reconhecer o corpo, venham rápido. É mais ou menos isso. <risos> Estamos um pouco assustadas. Pensando, é brincadeira ou não é? Jamais, jamais saberão.
2: Eu rio. Ou <risos> é pra rir? Jamais Mas saberão. Mas o que tu ia falar? Que eu descobri um negócio, me então, se descobri me errada. Então, eu descobri, me
3: corrija se eu estiver errada. Mas Esse lance de você ser presa E você ter faculdade E você ficar num lugar É isso, né? Ficar num lugar melhor Funciona só pra, tipo, é só A primeira noite é... é só na delegacia É só na... Eu fiz quatro anos É eu só fiz na um retenção TCC. Tirei ideia. Eu fiz hora C Eu, fiz, eu assisti palestra Estágio pra, 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 pra ficar uma noite Na, na verdade, delegacia
1: Então, na verdade é um, é um benefício Na sua retenção No primeiro momento Até que você seja julgado Então, o que, que acontece? É... Até que... Se, até que se comprove que você hum. cometeu o crime hum. você tem o benefício entendeu mas a partir que você foi pego em flagrante está na delegacia beleza você fica ali resguardado você foi realmente preso aí aí beijo na bunda até segunda é, aí então é não aí, você, muito, viu? aí você é um cidadão como não, qualquer outro não valeu outro. nada não valeu porque, nada porque porque a, a, inclusive é pior né porque se você tendo acesso ao conhecimento você chegou a cometer um crime por que você teria algum benefício na hora de estar preso?
3: Sim, é bem pior.
1: É bem pior? Bem você pior. teve acesso ao conhecimento e ainda assim agiu contra a lei. Então, não tem benefício nenhum.
3: Seu oh, TCC te... foi sobre o quê? <risos>
1: <risos> sobre vagas na prisão para... Pessoas... <risos> é.
2: Foi,
3: foi paraísos fiscais e o desenvolvimento do Estado brasileiro. Meu
1: Deus,
2: foi. que específico.
3: Foi bem específico. É, Porque quando você faz isso, você tem que bancar inteligente, né? Tem que fazer aquela coisa... Mas foi ótimo. É, espero nunca mais ter que tocar nisso na minha vida, assim. <risos> foi muito maneiro, o mas... O meu foi
2: sobre export... produção e exportação de cacau na região de São Félix, do Xingu.
3: E você chamou o meu de específico? O meu foi mais, né? Nossa, que Meu isso? Deus, eu tô...
1: Qual foi o seu, querido viajante? A influência da robótica na população ribeirinha, tá bom? <risos> foi Não sei o que mais eu espero eu Tirei disso. nove e meio. Socorro, Vital, tá me
2: salva. Tirei 9,5, <risos> acho que eu, porque eu não levei chocolate. Era sobre cacau. Pô, eu, eu quero não... também, daqui pra nós. Tem esfirra? Que isso? Ele falou, tô comendo esfirra. Ah, só você.
3: Que lindão, hein? Entendi. Egoísta.
1: Valeu,
2: então.
3: Maravilha. Nossa, rolou até um limãozinho ali. Você viu? Um
2: Fica à vontade, viu? Olha. Aí,
3: eu... Caraca, Cê... é o maior esfirrão. esfirrão. Tá servida? Fira.
2: Mas aí, você tem trampado muito na, na pandemia?
3: Uhum. Tenho. Milagrosamente, tenho. Hum. Tem esse projeto super secreto do início do ano que eu quase me mudei para São Paulo. <risos> Acabando
2: aqui, você vai ter que falar, Se... porque é a projeto quarta vez Projeto super secreto, que você... eu não posso
3: falar o nome. Eu já decorei ter. inteiro. Da cuja plataforma de streaming não posso mencionar. Já sei o que é. Você é de streaming
2: e você não pode mencionar.
3: Tem um streaming apenas. Só. O Só. O que você não pode...
2: A cara dela. <risos> Acabando aqui, tu Netflix. vai me contar. Desculpa, desculpa. Não é, Netflix. É não. outra coisa. É secreto. Projeto secreto que não pode ser mencionado, ok? Como eu disse. Uhum, desculpe.
3: Mas aí teve o EP. Teve esse projeto. Que eu queria de mastigar perto do... Uhum. Uhum. Logo eu que tava falando de saúde dentária, né? Do cal há um tempo atrás. <risos> Mas tem isso... Cara, assim, estranhamente trampei mais na pandemia do que em 2019, pré-pandemia, assim, A gente né? também... Mó, mó doideira, né? Florescemos nesse período tão... Um privilégio,
1: tão né? De, com certeza, com certeza.
2: Poder ter trampo aberto, assim, na verdade um período tão
1: escasso. Tanto esse ano, tanto quanto, 2019, 2020, não. Mas esse ano, tanto quanto, só ganhei mais dinheiro. Jura? Ô. Oh. Tanto... Ah, saquei. Tanto quanto. era outro. É. Uhum. Mas, na verdade, é, o, o que eu senti, por exemplo, de 2018 pra 2019, é que eu tava trabalhando mais pra ganhar igual.
3: Uhum. Sacou? Sim.
1: E aí, 2009 pra 2020, só parou tudo. E aí, eu não tava nem trabalhando, nem ganhando igual. Aí, 2021, final de 2020, na verdade, as coisas começaram a acontecer de novo. Quando começou a abrir, começou a voltar aos pouquinhos, barzinhos, teatros e tal. Aí, começou a voltar... E aí começamos aqui, então uhum. agora. Aí, aí acabou minha vida. Aí, é, sabe, minha casa? Então, não sei. Eu não tenho ido pra ela.
2: Júria. Ela paga o aluguel isso. caro do quarto do Harry Potter. É, eu pago. É, o quarto, fica lá. É um mais maior mais Quando alguém Harry me Potter. pergunta
1: um CEP, eu tenho. É só pra isso que eu pago o aluguel. para ter um CEP. Então, quando alguém me pergunta, qual seu é CEP? Eu tenho um CEP. O que, que, que a
2: gente tá fazendo todo dia? Ah, é? Uhum. É todo dia, Vênus. Todo dia, é todo dia.
3: Aí eu trabalho, hein? É, é, trampo, minha parça.
1: E eu tenho a rádio e tenho o show.
3: É. Não é, até vi que a, a Yasmin comprou um, um duplex lá no Jardins esse uhum. tempo. <risos> uhum. Foi, não foi? Não, foi. Um loft imenso, assim, lindo. Todo o conceito aberto
2: na, na Vila Madalena. Eu sou agora Vila Madalena, que nem so... E Mó e uhum. uhum. Café. Mó e Café. E chão de tacos. Sim. Samambaia. Samambaias. Não, aluguei um apartamento na Zona Norte mesmo. Ah, é, tá. Tá, tá, tá de boa, mas já é uma conquista. Né? Muito, uhum. pelo amor de Deus. Putz, eu, eu tô muito feliz. Tô morando sozinha agora a primeira vez.
3: Tá gostando? Uhum. Tá Como gostoso. Como é que tá sendo essa
2: experiência pra você? Cara, primeiro dia que eu, que eu dormi em casa sozinha, eu me senti um pouco solitária. Juro? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, eu senti momentos de solidão e de solitude. Uhum. Entendeu? E aí eu, eu falei, cara, mas... Vai ser gostoso daqui, é minha independência e agora eu tenho liberdade e é uma nova fase na minha vida e agora eu tô me adaptando melhor. Hoje eu cantei, cantei livremente na minha casa, assim, eu me senti livre.
3: tu tá morando sozinha, sozinha. Sozinha, sozinha. Nossa, cara, que incrível. Você já morou sozinha, sozinha? Já fiquei sozinha por longos períodos de tempo, Você principalmente é aqui em São Paulo, Exato. E, mas eu nunca, nunca morei sozinha Nunca, nunca saí de casa ainda Tô ali com minha mãe, meu pai uhum. Não irmã. sei quem postou no Twitter hoje
2: falando assim Por que, que o jovem tá demorando muito mais tempo Pra sair de casa de fato Claro, porque aumentou a conta de luz Em não sei Total. quantos por cento é, O preço do aluguel tá o
1: triplo uhum. Na verdade, aí agora eu vou falar Como mãe da geração Z <risos> Na verdade é Na verdade porque eu acredito de verdade o relacionamento entre pais e filhos tem melhorado. Hum. Então, a, a minha geração de pais e mães, que fica aí entre os pais de vocês e vocês, entendeu? Porque eu tô no meio ali, não sou ah. nem a... Né? É, já tem entendido melhor e estabelecido um tipo de relação diferente... Mais companheiro, mais amiga. Então, uhum. não se tem mais aquela coisa que casa pra fugir de casa, que sai de casa uhum. pra fugir da convivência. Pode uhum. acontecer de, pô, consegui independência, blá lá, uhum. lá, mudei, mas. É, não, mãe, te amo, não foi nada disso é. aí. Não, então, é por isso que eu tô falando, Sim. não tem mais isso, não tem o fugir. Hoje não é um desespero do tipo assim, que saco! Eu uhum. não aguento mais esta vida, entendeu? Uhum. Já tem hoje um relacionamento mais amigável, mais compreensível. Infelizmente, ainda não é 100% das pessoas que pode dizer isso. Não dá pra nem. Mas já não. estamos melhorando muito. Então, é, eu vejo isso. Muita gente comenta, quando eu posto coisa com a minha filha, todo mundo fala, nossa, que legal o relacionamento de vocês. Poxa, que bacana. Uhum. Como vocês são amigas. Então, eu acho que aos pouquinhos as coisas estão... Claro, existe o respeito, existe a hierarquia, não deixa de existir. Mas é muito mais amigo, muito mais companheiro. Então, eu acho que isso aí também... Sabe, dá um, sabe, eu não preciso sair correndo daqui. Uhum. Tá tudo bem, a tudo bem, foi boa. Nesse ponto de vista. É.
3: Tá faz tudo sentido, bem, né?
1: Faz sentido. faz
2: sentido pra caramba mesmo. É, no meu caso foi por conta de trabalho mesmo. Tipo assim, eu preciso de um espaço maior onde eu tenha um escritório e liberdade para gravar uhum. e liberdade para entrar num novo ciclo da minha vida onde eu vá amadurecer também com essa experiência. Não teve nada a ver com ai, minha mãe me odeia e... Não me deixa Não, ela é... fazer
1: sei lá o quê Não,
2: ela sempre foi me ajudou pra caramba, assim. A gente tem uma boa relação, só que você sente no seu coração, assim. Você sente no seu corpo quando você precisa bater asa e ter seu próprio sim, espaço sim. e evoluir pra até até sua qualidade de vida melhorar, sua qualidade profissional melhorar.
3: E é nesse momento que me encontro. Ai, que bom pra você, cara. Pô, muito legal. Eu quero muito morar sozinha. Penso mais em morar sozinha do que morar com alguém. Uhum. Eu acho que é... Pô, eu quero muito, cara. Eu acho que deve ser incrível. Acho que todo mundo tem que ir morar sozinho pelo menos todo uma vez. Todo mundo tinha que
1: morar sozinho pelo menos uma vez né? Verdade.
3: Vida. Pra... Eu, como pessoa que nunca morei sozinha, eu concordo. Pra autoconhecimento... Mas uhum. é real. É real. É hora que... Porque, assim, você fica com o
1: benefício e o malefício de absolutamente tudo. Então, assim, quando você encontra o último copo limpo no armário você fica ao mesmo tempo muito feliz e muito triste. Porque uhum. você sabe que você deu sorte de encontrar o último copo limpo, mas você sabe que isso significa que todo o resto da lousa tá, tá suja. Uhum. Entendeu? Sim. Então não tem outra pessoa que vai lavar depois que você bebeu no último copo. Não tem uma pessoa que vai beber depois de você pra lavar o copo. É você a próxima pessoa. É, o então, copo é seu. <risos> Sujo. Quem é. falou um
2: negócio muito legal sobre isso foi o Conai. Ele tava falando que, cara, quando eu fui morar sozinho, eu cheguei um dia muito cansado do trabalho. Muito mesmo. Só que eu trabalho com o que eu amo. E ao chegar em casa, na hora que eu fui fechar a porta, eu falei... Não tem mais ninguém pra entrar aqui. Sou só eu. Eu tô esgotado, mas eu trampo com o que eu amo, com o que eu sempre quis. Esse lugar é meu, eu que conquistei, eu que pago, e é meu trampo que paga isso. Então, eu tô satisfeito. Uhum. Não tem mais ninguém pra entrar aqui, sou só eu. Eu achei incrível essa fala dele. Eu levei, Nossa, pra, é... minha...
1: Eu levei pra minha vida. Com certeza. Temos coisas na plataforma? Temos. Isso. Temos uma mensagem do nosso parceiro de sempre... Dermacol. Dermacol. Vamos ler, Vou ler aqui. a propaganda. Cestou o Dermacol, a marca de make da República Tcheca. A base tem alta cobertura, FPS 30, 19 tons... E usada com primer e pounder, você, você fica com a pele perfeita. Nascemos nos estúdios de cinema de Barrandov... É isso? Barrandov, há 55 anos atrás sigam, arroba dermacol, underlinebr dermacol, underlinebr dermacol.com.br para você acessar e comprar lá assinado, estagiário beijo, beijo, galera
2: da dermacol que tá sempre fortalecendo aí no Vênus, eles mandaram mensagem inclusive no nosso direct mandaram? Depois...
1: Uhum. ah, vou mandaram, dar uma olhada mandaram. vou dar uma olhada,
2: porque eles gostariam que a gente fosse fazer uma visita nos escritórios Olha! Dermacol, ah, Chique. muito bem, eu gostei que aqui man... no Brasil mesmo, não é na República China. Ah.
1: Puts. eu gostei que eles mandaram hoje a propaganda pra eu comprar meu anel perfeito, <risos> tá, tá pago o dinheiro tá pago. Então. eu pedi, eu falei, gente, manda, eu preciso comprar meu anel que eu perdi, eles mandaram é isso, é isso. muito obrigada Dermacol, valeu
2: Dermacol uma coisa que eu queria te perguntar sobre... Você estava comentando que na sua pré-adolescência você era esquisita, você se sentia esquisita. E depois, você, logo após, você começou a trampar como modelo. Como que foi esse, esse salto, assim? Foi uma questão de autoestima mesmo, de se reconhecer. Como você começou a, a se autoconhecer e ter, desenvolver essa autoconfiança? Essa é a minha pergunta.
3: Cara, eu... Assim, é complicado, porque eu fui uma criança que é o que os anos 2000 chamavam de gordinha, mas eu nunca fui gorda, assim. Tipo, mas eu era, tipo... E além disso eu era muito esquisitinha mesmo, assim. Eu tinha uma personalidade esquisita, eu não tinha muitos amigos. Eu gostava muito de salvar abelha. Eu passava o recreio inteiro pegando abelhas do lixo e colocando elas em papelzinhos de toalha e salvando elas de entrarem no Guaravita das pessoas. E todo mundo... Não é, não é que fazer um bullying comigo, nem nada. Na verdade, eu tive uma infância bem de boa. Mas eu sempre fui mais sozinha e mais engraçadinha, aquela coisa meio zoadinha, sabe? A filha mais de boa. E eu sempre tive essa questão de não conseguir prestar atenção em nada, eu não era boa na escola. A gente tentava sempre, tipo, a gente começou a fazer patinação artística, eu ficava em terceiro lugar, a minha irmã ficava em primeiro. Aquela coisa de, tipo, cara, a Clarissa realmente não presta pra muita coisa, talvez. E eu sempre fui de boa com isso, até que teve um dia... Que eu queria muito ser modelo. meio uma época da minha vida, eu tinha seis anos, se eu não me engano, cinco, seis anos. E eu meio que eu queria ser modelo. Eu lia uma revista chamada Atrevidinha, sabe? <risos> eu tinha Atrevida e tinha Atrevidinha. Tinha
2: Capricho, Atrevida e Atrevidinha.
3: Eu não lembro se foi nessa fase, mas meio ali, assim, eu olhava aquelas meninas. A própria Manu Gavassi, às vezes, era capa. Eu falava, meu Deus, que pessoas incríveis que aparecem em capas de revista, pessoas famosas, fotos, que glamour. E aí eu enchi o saco da minha mãe pra ela me levar num, numa agência, né? Tipo, de publicidade, essas coisas de... Agência de modelo de criança. Enchi o saco, enchi o saco. Minha mãe sempre me apoiou muito. Ela falou, tudo bem, vamos lá. Pegamos um carro. Fomos pro centro da cidade. Ficamos na fila, horas. E aí quando a gente chegou, o cara era tipo um estúdio assim. E só que só, tipo, tinha um palanquinho, um fundo branco. E o cara tirando umas fotos e tal. Não sei, não sei o quê. E depois a gente pegou a câmera e colocou conectou o cabo numa TVzinha daquelas TVs que a profundidade era desse tamanho. Ele olhou assim, ele foi passando as fotos e que ele é, deixa eu te fazer uma pergunta, você mora do lado de uma loja de doces? Tipo, foi aí que eu me vi, sabe? E foi quando eu falei, poxa, talvez eu não preste para esse modelo, né? Tipo, foi a primeira vez que eu fiquei realmente, porque minha mãe e meu pai eram muito é, me apoiavam muito sabe? Ninguém nunca fazia piadas Comigo, ninguém nunca Só que ver o mundo me olhando dessa forma E obviamente depois que eu fui crescendo Isso foi piorando é, Me deu um choque de tipo, tá Eu não vou ser essa menina que aparece na revista sabe? Nada muito dramático, eu nunca fui uma pessoa Fora de um padrão absurdamente Mas eu passei por isso E aí eu meio que excluí Essa parte da, da minha cabeça E esquisitinha continuei sendo E depois quando eu era adolescente eu eu tive anorexia, depois eu tive bulimia, foi emendando, tive ortorexia, não sei o que. Você fala um distúrbio alimentar, eu já tive. E nessa eu fui, tipo, passei da gordinha esquisitinha pra magrela tinha né? Tipo, fui de um extremo ao outro, a galera continuava me olhando assim. E depois disso eu comecei a ter muita acne, tipo, muita mesmo, aí tomei rocutan, então tipo assim... Foi super Depois rolou um glow up Depois do colégio, muito porque também Eu me senti melhor, sabe, livre Daquilo, de ficar todo dia, poxa Eu não tô indo bem nisso, não funciona Pra mim, e depois que eu me livrei Disso, eu fui ficando mais bonita Muito por isso também me, me, me Criando a minha autoestima, confiando mais em mim uhum. E...
2: Você foi se, se conhecer, né? Exato,
3: Melhor... exato. Sem esses rótulos, sem essa carga de ah, eu sou a pessoa que não faz essas coisas, acho sabe? acho que
2: essa, esse fechamento de ciclo, você sair de uma escola, você sair de uma faculdade, sempre te muda de alguma forma.
3: Muito. Isso
2: aconteceu muito na minha vida. Quando eu saí da escola, eu virei outra pessoa. Graças a Deus. Eu virei outra pessoa, tanto externamente quanto internamente. M minha personalidade é, amadureceu, assim. Não que eu seja tão amadurecida. <risos> Né? Não, mas, mas que bom. eu sinto que que eu melhor eu trabalhei essas coisas que na escola eu não conseguia eu sinto como se tivesse saído um peso ou um medo de um julgamento no dia seguinte uh -huh. entendeu tipo ah, vou chegar na escola mas eu fiz isso eu, eu tentei postar um vídeo no YouTube eles vão me zoar e não vai dar certo mas sair da escola eu falei eu posso eu vou conhecer novas pessoas vou entrar numa nova fase e eu posso ser aí as minhas que eu quiser agora eu não preciso mais ser aquela que tá taxada de... Nossa,
3: conhecer gente nova, né? Que sim. não vai... Não,
2: mas a mim jamais faria isso. Hum. Coisas do tipo, né? Tipo, eu não tirava uma nota vermelha. Uhum. Porque eu me cobrava muito. Muito. Eu nunca tirei uma nota vermelha na minha vida na escola. E aí, quando eu fui pra faculdade, eu falei... Peraí, eu vou continuar estudando, mas eu me permito, sim, não ir tão bem numa uhum. matéria. Não dá pra ir bem em tudo, senão eu vou enlouquecer aqui. Nessa sim, idade que sim. eu tô e aí na faculdade fui outra outra coisa e continuo mudando então eu imagino que para você tenha tenha sido mais ou menos assim Mas foi você muito, teve outros foi fatores muito. que influenciaram isso você teve os, os distúrbios alimentares e tudo mais
3: é e me recuperar disso também claro que depois sempre tem recaídas né como qualquer coisa qualquer vício qualquer situação mas me recuperar disso, de certa forma, e tomar o Roacutan, e ter amadurecer, né, virar uma pessoa adulta. Como eu disse, eu me formei da escola também muito nova. Uhum. Então, mesmo depois da escola, eu ainda era uma adolescente, né, eu não era nem maior de idade. Eu não podia sair, comprar uma cerveja e fumar um cigarro, sabe? Então, eu demorei um pouco... O que meus amigos viveram depois de sair da escola, já com 18 anos, com 19 anos, eu fui viver uns dois anos depois. Mas eu acho que tudo aconteceu muito num tempinho certo na minha vida. Eu fico muito feliz que eu fui essa menina esquisitinha, sabe? Eu, fui, eu fico muito feliz que, que eu, no final das contas, não dei ouvidos pra esse cara babaca na agência de publicidade. No meio do nada, espero que eu esteja ferrado agora. Ela aparece em todos os, todas as plataformas agora. Pois é. E... Ah, cara, é muito mágico Ver a vida acontecendo também, né, cara Amadurecer é muito Sabe a loja processo. de doces? Comprei <risos> É bem isso É
1: minha agora, loja de doces
3: Cara, mas é Isso que você deve sentir muito com a sua filha, né De ver esse processo da vida acontecendo Acho que a gente experiencia muito isso, né Com a gente mesmo, tipo A gente vê a gente mudando tanto ao longo... Então nossa vida é sempre muito louco. E eu mudei muito, cara. Eu mudo muito sempre. E eu acho isso maravilhoso.
1: Uhum. Incrível, cara. Muito
2: Esse é um momento legal.
3: profundo do podcast. Sim, adorei. É,
1: foi muito legal.
2: Foi muito massa ter te recebido aqui. Eu Gostei pra caramba. Eu obrigada por ter fez. vindo.
3: Obrigada a você.
2: <risos> então, <risos> Quando todo mundo é fofa na mesa. É, tô é. vendo. <risos> De
3: repente Ai, um obrigada. Fofo. Ai, obrigada. Você. Ai, obrigada a você. Para. mãe Você
1: é maravilhoso. Não, você querida é. Querida, melhore. <risos> melhore. Você que ficou com a gente até agora, interage aqui com esse vídeo, o seu like, deixe seu comentário, faz toda a diferença pra gente. Segue a gente nas redes sociais, que a gente agradece muitíssimo. Não quer ficar vendo nossa publicação? Silencia, não dá um follow. Só silencia, mas continua seguindo, porque
2: faz diferença pra gente ter. Vai ver sim. Porque quando você abre o seu YouTube, só tem cortes do Vênus, eu tenho certeza.
1: É, não, então, eu tô falando, tipo, no Instagram, não quer ficar recebendo coisa, segue e silencia, tá ótimo. Mas no YouTube, o que você pode fazer pra ajudar a gente é... Coloca pra rodar o vídeo no, nos cortes e vai dormir Porque o YouTube não sabe que não tem ninguém na frente dele, entendeu? Ele só conta o view e a gente fica feliz do mesmo jeito É isso aí Não é? Uhum. Pode, deixa rolando Deixa rolando Bota no negócio lá e... Ó.
2: Mas a gente não precisa disso, minha parceira, Porque eles gostam de assistir o vídeo todo assim, ó
1: Madrugada Mas às vezes a pessoa quer dar uma força a mais, entendeu? Entendi Aí eu já assisti que eu posso fazer a mais por elas Então
2: vamos falar pra eles fazerem né? a mesma coisa com o EP da Clarissa no Spotify É verdade, Spotify. boa Tá,
3: tá, aqui a na lenda. Ainda. É, aí. tá aqui o QR Code pra tá? acessar a sua plataforma tá? de sua escolha preferida pra escutar meu Me Mandei bem melhor dessa vez. Agora tá vendo? perfeito. Valeu.
1: Qual é a sua música preferida que você falou? Bem... O vento leva, o vento traz. Ah, eu
2: ia falar que era bem me quer, mal me quer.
1: E a gente pode terminar com um o <risos>
3: trechinho dela? Pode, pode. É... O vento leva, o vento traz. E a gente não se importa Se o que é bom durar pouco demais Tudo de ruim também E quando a gente ama a gente fica bobo E que mal isso tem Me pede. Você me deixou sem chão. Pode ser que eu seja seu bem, seu querer. Incrível, incrível. ainda né? Não é? Doce. De, de ninar. Uhum. <risos> Depois de três. Como é o nome disso? Hidromel. hidromel. É Hidromel é falar acrigel. Aí é, seria quase, um mas problema. aí você estaria bebendo
1: esse
2: aqui, ó. É, aí
3: seria um pouquinho. Eu é a né?
2: Seria um pouquinho esquisito você estar tá um bebendo isso aqui. Aí eu ia ter que matar a Cecília, esse era o <risos> meu plano. <risos> Mas você que ficou até aqui, já se inscreve no canal do Vênus, que estamos rumo a 400 mil inscritos. E a gente está muito feliz que vocês estão acompanhando todos os episódios. E a gente está muito feliz, essa semana foi intensa, né? Foi intensa. Tivemos é, pessoas de, vários, de várias esferas. Semana que vem vai ser assim também. A gente tá conseguindo mesclar entre é humor, música, e, e ator, atores, atrizes e também
1: homens, mulheres... Amei muito. É isso. E a gente vai buscar também uns assuntos mais que a galera pede pra gente, uns assuntos mais sérios. Específicos, né? Específicos, uhum. algumas coisas assim. Tamo indo atrás. Tamo indo atrás. Aguenta aí, Tamo aguenta Tamo buscando. Aí. Então é se isso.
2: inscrevam, deixem um like. Sigam arroba clapivara no Instagram. No Instagram. É. E, e no Twitter? Clap, clap, clap.
3: Eu dificulto a minha própria vida. <risos> é verdade. <risos> Calma aí, antes da gente finalizar, por que clapivara? É porque era apelido de colégio, porque tinha muita capivara na barra da Tijuca... E aí eu criei meu Instagram e coloquei capivara E um amigo meu falou assim, pô, capivara Clap que é isso? E aí eu coloquei e ficou até hoje. Até hoje.
1: A minha filha é Mari. E é Mari Paiva, né? Uhum. E aí uma vez falaram pra ela assim, ah, Mari Paiva, Mariposa. Mas, e aí ela não quis usar, eu falei, mas é aí que você tinha que usar. É verdade.
3: É Mariposa. E fizeram
1: marketing
2: de graça. Caralho, pra... De graça,
3: de graça. É isso.
2: <risos> Ai. Enfim. Ela vai usar ainda, tenho certeza. <risos> <risos> um beijo pra vocês. Beijo. Valeu, viajantes. Beijo.